0: Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, also Landespolitik interessiert die meisten Leute leider gar nicht, aber Bundespolitik ähm, ist eher wie so eine Art Show geworden für die meisten Leute. Also man, man konsumiert Politik als Unterhaltung. Und um diese Unterhaltung zu liefern, passieren natürlich auch diese ganzen, manchmal Schaukämpfe in Berlin, dann ja tatsächlich auch um diesen Unterhaltungswert irgendwie zu generieren. Das führt aber nicht zu Lösungen. Das heißt eigentlich, um eine gute Politik machen zu können, muss man auch einfach mal seine Ruhe haben können, um vernünftig zu arbeiten. Funktioniert aber nicht, weil man die Show irgendwie kriegen muss. Das größte Problem, was ich aber sehe, ist Kommunalpolitik. Also wir haben nächstes Jahr wieder Kommunalwahlen. Also da werden Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, Kreistage, ehrenamtliche Bürgermeister werden ja alle gewählt. Und wir werden wieder erleben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die sich engagieren. Keine über alle Parteien hinweg ne? oder Wählergemeinschaften, was auch immer. Es wird wieder Orte geben, wo es noch nicht mal einen Kandidaten als Bürgermeister gibt. Und unser komplettes demokratisches Zusammenleben, das, was wir hier haben, das findet doch vor Ort statt. Das ist die Umgehungsstraße, die du angesprochen hattest. Das ist die Benennung von Straßennamen. Das ist die, der Kindergarten, die Schule, die ich irgendwie ausstatten möchte. Da erlebe ich Politik. Da weiß ich, wie es funktioniert. Und dieses Politikfeld ist aber so unbekannt. Unterbeleuchtet Und so wenig Leute engagieren sich dafür, dass wir unsere Demokratie- und Politikprobleme auf kommunaler Ebene lösen müssten. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich fest davon überzeugt, würde sich das auf die anderen Ebenen sehr, sehr positiv auswirken.
0: Wie können wir Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam gestalten? Welche Themen bewegen die Menschen in unserem Land? Und vor allem, wie kann die Politik das Vertrauen der Bürger, die sich zunehmend von extremistischen Parteien angesprochen fühlen, zurückgewinnen? Diese Fragen versucht David Wulff tagtäglich zu beantworten. Der FDP-Politiker und Landtagsabgeordnete engagiert sich seit mehr als 20 Jahren in der Kommunal- und Landespolitik und hofft auf mehr politisches Engagement vor unserer eigenen Haustür, in den Städten, Kreisen und Gemeinden. Und damit Moin und Hallo zu einer neuen Folge des Wellenrauschen-Podcasts. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich im Wellenrauschen-Studio zusammen mit meinem Co-Host Hannes Lipka von der Gründungswerft mit David Wulff getroffen. Der 37-Jährige engagiert sich seit seiner Jugend bei den Liberalen und ist heute parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Im Wellenrauschen Podcast Nummer 87 spricht der gebürtige Lübser über seine ersten Erfahrungen als Schülersprecher, später als Mitglied des Studierendenparlaments der Universität Greifswald und schließlich über seine politische Arbeit im Kreistag Vorpommern-Greifswald sowie im Landtag von MV. Dabei gibt der FDP-Politiker ungeschminkte Einblicke in den Alltag eines Politikers. Er erklärt anhand des Streits um das geplante LNG-Terminal auf Rügen, wie Parteien Themen setzen, um Kompromisse ringen und die Ergebnisse schließlich öffentlich präsentieren. Im zweiten Teil sprechen wir über die Startup-Landschaft in MV. Dabei erzählt David von der Gründung seines Softwareunternehmens, klärt über Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer auf und verrät, welche Chancen Mecklenburg-Vorpommern als Vorreiter für grüne Technologien wie Wasserstoff hat. Also jetzt gute Unterhaltung im Wellenrauschen-Podcast Nummer 87 mit David Wulf. So, langes Vorgespräch heute, aber jetzt geht's los im Wellenrauschen-Podcast. Heute mit äh, wieder einer Special-Folge der Gründungswerft ähm, begrüße erstmal als Gast David Wolf. Ähm, FDP-Politiker, FDP Unternehmer, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmal hallo David, schön, dass es geklappt hat. Moin Olli, mein Hannes, vielen Dank für die Einladung. Ja und ich begrüße natürlich Hannes Lipka, heute wieder mein Co-Host äh, von der Gründungswerft und wir werden uns heute ein bisschen aufteilen und ich hoffe Hannes nimmt mir ein bisschen ab, weil meine Stimme ist doch arg, arg angeschlagen, wie man hört. Ähm, die Erkältung hat zugeschlagen, aber wir schaffen das gemeinsam und kriegen heute wieder hier eine, eine hoffentlich tolle Aufnahme hin und äh, ja, es ist immer eine beliebte Einstiegsfrage, aber die kommt jetzt wieder von mir. Äh, David, ähm, du hast schon Podcast-Erfahrung, weil du hast mir nämlich vorhin erzählt, du hast jahrelang einen eigenen Podcast gehabt, in eigener Sache sozusagen, für dich geworben, ihn mittlerweile eingestellt, aber ihr, du warst fleißig und kennst dich richtig aus mit dem Medium-Podcast. Es ist,
1: also ich bin ja nicht nur ein großer Podcast-Hörer, also ich höre sehr viele verschiedene Podcasts, also vom von Brotbacken bis hin zu den aktuellen tagespolitischen äh, Geschichten und äh, damals, was heißt damals, also ich habe äh, einen kommunalpolitischen Podcast gemacht, weil ich mir so denke, naja klar, ähm, die Lage der Nation hatte mich damals inspiriert gehabt, die haben mir also super schön irgendwie äh, bundespolitische Themen aufbereitet und ich dachte mir so, hm. Ja, Ostsee-Zeitung und Nordkorea irgendwie so für die Kommunalpolitik und äh, viele Leute lesen das nicht, die haben da irgendwie keinen Zugang dazu. Und, und für mich war Kommunalpolitik eigentlich immer so was zentral Wichtiges ähm, in unserer Demokratielandschaft. Und ich dachte, okay, ich versuche einfach mal den Leuten ein bisschen näher zu bringen und habe dann einfach mal angefangen. Und das war dann nach der Landtagswahl 2016 genau Nach der Landtagswahl 2016. So. Und also Während der Landtagswahl war ich beim Radio 98.1 als Gast gewesen. Und die meinten dann so, ach, wir suchen eigentlich auch immer noch neue Formate und hast du nicht Bock, mal bei uns was zu machen? Und damals war auch noch eine Freundin von mir da irgendwie mit in der Chefredaktion gewesen. Und ich dachte mir so, also nee, wenn ich jetzt politik hauptberuflich mache und das mit dem Landtagseinzug klappte, dann wird das nichts. Aber weißt du was? Wenn ich jetzt nicht in den Landtag komme, dann melde ich mich nochmal, dann mache ich ganz gerne mal ein Format.
0: <lacht> so, und das war dann. Kam es dann auch. So
1: kam es dann auch. Also ich bin ja immer noch in der FDP, das ist ja immer sehr spannend, ob man in den Landtag einzieht oder nicht.
0: Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, dann habe ich 2017, äh, ja in, doch, 2017 habe ich dann angefangen mit Radio 98.1 äh, dort ein Studio, ein Format aufzulegen, habe dann eine Stunde immer gehabt und habe mich zum mit dem Thema Kommunalpolitik äh, jeweils mit Gästen alle 14 Tage eine Stunde auseinandergesetzt und gesagt, okay, Bedingung ist, wenn ich das bei euch mache, möchte ich das ganz gerne als eigenen Podcast veröffentlichen. Ja. Und das hat mega viel Spaß gemacht, super Resonanz. Ähm, die Folgen sind auch immer noch auf betapolitik.de abrufbar. Äh, da sind auch Sachen, die nicht tagesaktuell mit dabei sind. Also ich habe so, so Sachen erklärt mit, wie funktioniert denn so ein Bebauungsplan? Oder äh, da habe ich das erste Mal gelernt, es gibt man kann nirgendwo ein Haus bauen, wo es nicht eine Straße mit Straßennamen gibt.
0: Ah, okay. Ja, das ja. sind so Sachen, äh, ja. womit man sich... Also ganz nimmt. praktische Beispiele einfach auch. Genau, äh, wo ganz man sagt, ähm, Ja, Poli Politiker, das Vorurteil, die reden immer viel und man versteht eigentlich nur die Hälfte und schaltet nach, nach äh, einer Minute eh ab. Aber wenn man immer so praktische Beispiele nimmt, dann, dann hört man auch zu und bleibt dabei. Weil das ist ja das, was uns alle angeht dann eigentlich. Oder viele Genau, und sozusagen. das war so die Idee damals gewesen. Dann ja. immer so ein
1: bisschen angereichert mit tagesaktuellen Sachen. Wenn da mal eine Bürgerschaftssitzung in Kreiswald oder eine kreistagssitzung da war, habe ich mir dann quasi von der SPD oder von den Grünen, also damit man möglichst keine zu nahe große politische Nähe irgendwie unterstellen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen mal so die Tagesordnung durch und erzählen mal so aus unseren Perspektiven, warum sind wir dafür, warum sind wir dagegen, ähm, wie funktioniert das überhaupt. Und das war ein sehr beliebtes Format, würde ich fast sagen. Also ich ähm, habe regelmäßig Anrufe bekommen mit, oh, ich habe gerade meine Tochter irgendwie, wollte ich gerade von der Schule abholen aber ich habe jetzt die letzten zehn Minuten noch im Auto gesessen und den Podcast zu Ende gehört, weil das dann irgendwie immer im Radio dann irgendwie noch lief oder so. Ja. Das äh, freut einen natürlich.
0: Das ist die beste Resonanz, ja. sage ich immer, die persönliche, weil man bei Podcasts ja oftmals ähm, die Schwierigkeit hat, dass es nicht live ist, beziehungsweise man jetzt nicht eine unmittelbare Resonanz, so wie bei YouTube, wo vielleicht direkt ein Kommentar drunter geschrieben wird. Das kann man jetzt auch machen bei, bei Spotify unter anderem. Aber das ist, glaube ich, immer die beste Resonanz, wenn jemand einfach einen persönlich anspricht sagt, ich habe deine Folge gehört. Das passiert hier ab und an auch mal. Und äh, du hast, glaub glaube ich, ganz gute Abrufzahlen gehabt, ne? dafür, dass es ein regionales Format war und ähm, hast das aber, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren dann äh, zeitbedingt einfach auch eingestellt. Dann.
1: Genau, das war dann nachher 2019, war halt die letzte Kommunalwahl und ähm, da war das dann halt wirklich so, ich habe relativ kurz vor der Kommunalwahl gesagt, okay, ich möchte mich eigentlich nicht selber damit kompromittieren, wenn ich sage, ich mache jetzt hier irgendwie ein Medium über einen öffentlichen Kanal, meinetwegen auch, und mhm. dass mir irgendjemand unterstellt, ich mache jetzt einen Wahlkampf damit oder so, sondern das war niemand Anliegen. Ich wollte halt einfach nur Politik näher bringen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich höre rechtzeitig vor der Kommunalwahl, mache ich mal einen Break. Ich wollte eigentlich nur für ein halbes Jahr aussetzen, aber nach der Kommunalwahl, dann war ich auch wieder im Kreistag und dann wurde ich da Fraktionsvorsitzender und
0: wieder mehr Verantwortung. Dann war das mehr wieder mehr tun. Verantwortung ja. und
1: äh, dann dachte ich so, okay, ich äh, muss das leider einstellen. Das war sehr schade. Also, ich hatte auch einmal eine Begebenheit, ähm, also bei mir im Haus, wo ich wohne, wir haben da irgendwie einen Reinigungsdienst und dann bin ich irgendwann morgens irgendwie die Treppe runter zur Arbeit. Und äh, dann, dann war da jemand von der Reinigungsdienst und sagt, Sie sind doch Herr Wulf, oder? Ich so, hm, ja, Aber Machen Sie eigentlich noch mal mit Ihrem Podcast weiter. Ich habe den eigentlich immer so gerne gehört. Und das, ist, das hat mich richtig total getroffen. Und da so auch: das tut mir so leid, ich, ich schaff's leider nicht mehr. Ich, Abgefahren. Das ist, cool. Ähm, cool. Also, da geht einem natürlich das Herz
0: ja. auf. Ja, schön, schön. Ja. Nimm mal unsere Hörer mit. Du bist, wenn man das jetzt, wieso, wie ich dich jetzt die paar Minuten hier kennengelernt habe, Politiker durch und durch. Also du lebst das auch wirklich. Du hast da Bock drauf. Und ein zweiter wichtiger Punkt, der ja damit zusammenspielt, du bist einfach in der Region äh, verankert, in Mecklenburg-Vorpommern, in Greifswald, in deiner Heimat. Wie bist du dazu gekommen, dass auch schon relativ früh, muss man ja sagen, diese Begeisterung für Politik äh, bei dir da war, dass du dich äh, frühzeitig engagiert hast?
1: Das ist so ein bisschen... Ja, man stolpert da so rein, ne? das ist eigentlich immer so so der Klassiker. Also ich komme wirklich aus einem total unpolitischen Haushalt. Also meine Eltern interessieren sich nicht für Politik, meine Großeltern interessieren sich nicht für Politik äh, und, und niemand in meiner Verwandtschaft interessiert sich für Politik. Außer das übliche, was machen die da oben schon wieder? Also dieses klassische ja. Rumgemecker, was man halt so kennt. <lacht> ja, was man so äh, kennt, ja. man so kennt ne? das hat ja. ja jeder zu Hause. Ne? Ja. Ähm, und dann, dann kam das, glaube ich, so ein bisschen über die Schule. Ähm, ich glaube, das kennt so jeder, ähm, wie wird man Klassensprecher? Klassensprecher ist in der Regel immer derjenige, der äh, als Letztes sagt ich nicht. Und äh, irgendwie dachte ich so, Na naja, dann, dann mache ich das halt. Und, und irgendwie hatte mir das so ein bisschen Spaß gemacht und, und bin dann halt auch irgendwie in den äh, Schülerrat. Dann Also das war dann schon freiwillig äh, mit rein und hatte halt einen sehr, sehr guten Freund, der sich auch so für das Thema äh, Politik interessiert hat. So, und dann macht man so ein bisschen Schulpolitik, dann... Äh, ist man halt irgendwie in der Schulkonferenz und setzt sich mit Lehrern und Elternvertretern auseinander und man merkt, dass man plötzlich irgendwie eine Stimme hat, dass man was bewegen kann. Ähm, also immer Sachen, die einen halt natürlich selber betreffen, ob das jetzt irgendwelche Projektwochen oder Raucherecken oder Schulhofgestaltungen ist oder so eine Sachen. Ähm, ich habe für mich gemerkt, das funktioniert. Und dann war das man total blöde Begebenheit, ehrlich gesagt? Also mein Kumpel, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Wir dachten uns, ach, wir machen mal eine eigene Partei. Die anderen Parteien sind doch alle doof. Und, äh, ich glaube, den Gedanken hatten schon viele Leute. Und er kommt da eines Tages um die Ecke und sagt so: Du, ähm, ich bin jetzt der SPD beigetreten. Ich sag so: Was?
0: SPD? Ohne, ohne dich zu fragen. Ohne mich
1: <lacht> zu fragen, ja. Also, er hat das noch nicht mal angedeutet. <lacht> <lacht> Komm, kommt dann wirklich so: Er ist jetzt der SPD beigetreten. So, das war erstmal ein Schock für mich. Und dann habe ich, so, okay, ich muss jetzt irgendwie dann auch mal gucken. Dann habe ich mir wirklich alle Grundsatzprogramme, also nicht so diese tagesaktuellen Wahlprogramme, sondern so die Grundsatzprogramme von den Parteien äh, mal zu Gemüte geführt und die FDP mit persönlicher Freiheit und, und ähm, Selbstbestimmung. Das, das waren so Leitmotive, die für mich irgendwie immer funktioniert haben und für mich das Richtige waren. Und dann war das 2002, waren eine... 2001, 2002, war eine Landtagswahl. Auf Zettel steht hier zwei, zwei. Ja, Ich, ich glaube, 2002 war die Landtagswahl ja, äh, gewesen und da fand ich, hatten irgendwie die hatte die FDP, beziehungsweise die Jungliberalen damals irgendwie total coole Plakatmotive gehabt, die mich ein bisschen äh, mitgenommen haben und dann war das halt aus einem Jahrgang über mir, das war halt der Sohn von dem FDP Kreischef damals so und irgendwie hatte der so Kontakt und der meinte so du, ne, du interessierst dich doch irgendwie dafür und die jungen liberalen wollen sich jetzt irgendwie nächste Woche in Parchim neu gründen also ich komme so aus dem mecklenburgischen Teil ursprünglich so ah, okay. mhm. also ich habe in Lübs habe ich Abitur gemacht das war damals Landkreis Parchim
0: ja und bist du bist erst später nach Vorpommern dann sozusagen Genau, und bin
1: dann 2005 äh, nach, nach Vorpommern quasi in die Heimat. Äh,
0: Durchs Studium wahrscheinlich. Durchs durch Studium, genau. Ja.
1: Na, also mein, mein Opa ähm, kommt äh, so von der Insel Usedom, Trassenheide eigentlich, also die Ecke und meine Mutter ist auch in Wolgast geboren. Ähm, die sind dann aber irgendwann halt nach Mecklenburg. Also ich, ich bin dann wirklich in beiden Landesteilen wirklich komplett zu Hause. Ich fühle mich auch so zu Hause. Äh, so, aber damals war ich dann halt irgendwie da und dann meinte so, komm, die jungen Liberalen gründen sich und gehen wir doch mal, wenn du Lust hast, geh doch mal hin. So, und äh, irgendwie waren das gar nicht so viele Leute und irgendwie war ich dann Schatzmeister. Und, äh, das ging genau so. <lacht> Ach, du bist gerade hier, äh, mach mal bitte. Ja? Also, so, es, ist, es klingt total bescheuert, ne? aber das ist wirklich so. Gerade auf den Ebenen, man kommt irgendwie zusammen, du bist da irgendwie mit sechs, sieben, acht Leuten, du willst einen Vorstand besetzen und du hast acht, neun Plätze. So, Ja. Jeder, jeder, der da ist, jeder, jeder kriegt halt was. Ja. Genau, und dann der damalige Vorsitzende, ähm, der ist nach ich glaube, vier Monaten oder fünf Monaten ist er dann irgendwie ausbildungstechnisch beruflich weggezogen. Ja. So, und dann war ich auf einmal Vorsitzender. <lacht> so, und dann war ich irgendwie im Landesvorstand der jungen Liberalen, weil dann war zufälligerweise so ein Landeskongress, wo Wahlen waren. Und ich dachte so, ach na ja, ich kann mir das ja mal mit angucken. Ne? Und dann war ich plötzlich Beisitzer im Landesvorstand und dann dachte ich, ach na, dann kann ich der FDP auch gleich beitreten. Und jetzt oder bin ich 20 Jahre Mitglied in der FDP. Jubiläum dieses ja, Jahr, Jahr 20-jähriges Jubiläum.
0: Ja, können wir noch ja. drauf anstellen. So,
1: so läuft das halt. Ne? So das ist krass. In der Politik ist, also gerade so auf den Ebenen, wer anwesend ist...
0: Äh das ist gleich mit dran. Du bist hier, bleibst du gleich, ja, äh, ja. Was, was willst du gerne machen? So, und wenn man sich da nicht komplett nass anstellt, dann
1: ja. geht es halt eigentlich immer nur in eine Richtung.
0: War damals schon für dich dieses Verständnis, weil du sagtest... Ähm, Du konntest in der Schule oder im Schülerrat was bewegen. War das dann auch schon bei den jungen Liberalen, beziehungsweise dann, wo man ja dann wirklich so mit am politischen Tisch erstmal so mit saß, ähm, schon im Kopf so drin, ähm, ich mache das, um was bewegen zu können? Oder kam das erst sozusagen, wenn man dann auch älter wird und wirklich merkt, ähm, oh, äh, ich entscheide vielleicht, wo die nächste Umgehungsstraße gebaut wird, wenn man dann im Kreistag sitzt ähm, oder im Gemeinderat im besten Fall? Ähm, dass, dass dieses Verständnis, ähm, da hat sich das erst so über die Jahre so sozusagen, weil man wird ja älter und ja. Äh, äh, vielleicht ist man am Anfang auch noch ein bisschen, ich sag's mal so, naiv äh, geht man daran als junger Mensch oder man ist vielleicht auch noch sehr Feuer und Flamme für eine bestimmte Sache, ne, zu also mit, mit Anfang 20 so, ich, ich bewege die Welt, ich reiß die Welt ein, ja. Ähm, wie war das bei dir gewesen?
1: Na, ich bin ja mit 16 eingetreten. <lacht> und, ähm, also, das, äh Natürlich hatte ich die Idee, ich will die die Welt aus den Angeln heben und äh, richtig was was reißen und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, dass ich gar keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, habe mich aber reingehängt. Also das ist so, man, also in der BWL äh, später, also ich habe ja dann im Kreis der BWL studiert, äh, war das dann so dieses Training on the Job. <lacht> Na, also man, man ist halt irgendwie drin und man, man lernt halt so dabei, aber bei den Jungliberalen hatte ich halt immer die Möglichkeit gehabt, durch das hieß dann so politisch-programmatische Wochenenden oder so eine, so eine Späße, ähm, habe ich sehr viel gelernt. Also man hat schon sich Mühe gegeben, einen auszubilden und zu sagen, okay, wie was ist eine Satzung, wie, wie funktionieren so politische Laufwege, was ist ein Antrag, äh, was, was bewirkt sowas überhaupt und was sind so die formalen und vielleicht auch die non-formalen Wege und diesen Unterschied zwischen formellen Wegen und informeller Politik, das ist, glaube ich, der ganz, ganz große Kniff in diesem Geschäft. Das habe ich zum Anfang natürlich nicht gewusst, aber das, das hat man dann so gelernt im Laufe der Zeit und wenn man das nachher so drauf hat, dann fängt das an auch Spaß zu machen, weil man weiß, wie es funktioniert
0: wie die Mechanismen da, ja, ja. da äh, ticken. Das bedeutet, es gilt natürlich immer einen formellen Weg einzuhalten. Das ist ja auch gewissen ne, gesetzmäßig unterlegt. Und dann gibt es den informellen Weg, dass ich vielleicht mit dem X oder Y über bestimmte Dinge, einfach politische Dinge, um auch, und so läuft es ja im Großen dann wahrscheinlich auch, Dinge durchzusetzen.
1: Genau. Und das ist so dieses Spielchen, was dann im Laufe, was heißt Spielchen, also man, man muss ja mal sagen, also Parteien und Politik, das ist etwas, was für unsere Demokratie unerlässlich ist. Um, und es ist schade, dass sich viele Bürger nicht so sehr damit beschäftigen, weil Parteien an sich sind ja eigentlich nur für das Thema Willensbildung und die Herausbildung von Kandidaten zuständig. wenn nachher die ganzen anderen Entscheidungen dann in den gewählten Gremien, also Stadtvertretung, Kreistag, Landtag, Bundesland,
0: eigentlich passiert passieren. Ja. Ne? Aber Amen.
1: dieses ganze im Vorfeld, da geht das ist ja dieses Diskutieren und man guckt irgendwie mal nach noch, noch Lösungen ringen. Um, und da passiert schon ganz, ganz viel. Aber wenn man nicht in der Lage ist, die formellen Wege einzuhalten, dann hat man eigentlich schon verloren. Wenn man aber nur den formellen Weg geht, ähm, findet man keine Mehrheiten. Kommst nicht weiter? Ja. Mhm. So eine Demokratie heißt, man muss irgendwie für seine Ideen werben, man muss Mehrheiten finden. Ähm, und dann sind wir auch noch eine Wahldemokratie. Das heißt, man braucht eine gewisse Öffentlichkeit für seine Ideen. Sonst ähm, gewinnt man keine Wahl. Damit Wahlen. hat
0: man keine Mehrheiten ja. und kann wiederum nichts bewegen oder weniger bewegen. Ja, ja. so
1: und das ist ist alles so leicht dahingesagt und wenn man das jetzt vielleicht so hört, denkt man so, ja, na klar, völlig logisch. Aber wenn du mit 16 anfängst und denkst so, ich mach das schon, ähm, dann, dann kommst du sehr schnell an deine Grenzen.
0: Ähm, nun sind wir ja hier, wie gesagt, in der MV und wissen ja, dass die Liberalen in der MV, ähm, hat man gesagt, traditionell, aber schon seit einigen Jahren auch einen schweren Stand haben. Ähm, wie, wie, wie siehst du es ähm, mittlerweile? Klar, du bist ja jetzt auch schon ähm, eine Weile dabei und auch ähm, Landtagsabgeordneter. Ähm, in, ja, wie, sch wie schwierig ist es in der Opposition oder auch generell ähm, in den einzelnen Gräben dann auf kommunaler Ebene? Dinge dann auch anzuschieben und zu bewegen. Es reicht ja mitunter vielleicht nicht immer nur zu sagen, ja, das geht so nicht, das, das prangern wir an, das müsst ihr anders machen, die typische Oppositionsarbeit, sondern man will ja eigentlich auch gestalten. Ist man da immer im Prinzip in diesem Dilemma irgendwo? Absolut. Ja.
1: Ähm, kann ich vielleicht nochmal kurz den, den ähm, Tick auswählen? Also ich bin ja dann, ähm, 2011 hatte ich ja dann mein erstes Kreistagsmandat im Landkreis Vorpommern-Greiswald. So 2011, das muss ich überlegen, da war ich dann so Anfang 20. Und ich glaube, ich war ein sehr unangenehmer Kommunalpolitiker zu der Zeit. Also es waren, waren wirklich Leute, die, die, die mochten mich nicht, weil ich war ich war vorlaut, ich war fordernd. Ich habe gesagt, das, was ihr macht, ist alles scheiße. Jung
0: und wild, so soll es sein. Ja ja. Ja. ja, ja.
1: Und ihr reitet uns ja alle in den Abgrund <lacht> und mit, mit dieser Finanzpolitik. Also da werden meine Kinder noch nicht mal aus diesem Schuldenberg rauswachsen. Das ist natürlich, das war meine absolute Überzeugung, damit kommt man aber nicht weit. Und ich habe durchaus gelernt, auf dieser Klaviatur vielleicht ein bisschen anders zu spielen, weil wenn man freundlich ist und kooperativ, ähm, dann funktioniert das anders. Und auf kommunaler Ebene, ähm, das ist für mich etwas, was ich gelernt habe, was ich finde, alle Kommunalpolitiker beherzigen sollten. Kommunalpolitik heißt kommunale Selbstverwaltung. Das heißt, es gibt da keine Regierung und Opposition und man ist nicht da, um irgendwie auf alle anderen einzudreschen und zu schimpfen. Die Idee hinter der kommunalen Selbstverwaltung ist ja, ich als Mitglied der Stadtvertretung und des Kreistages bin Teil der Verwaltung. Also bin ich auch angehalten, mit der Verwaltung zu arbeiten. Und als ich das begriffen habe, habe ich das auch gemacht. Und plötzlich standen die Türen alle ganz anders offen. Also dann ist man halt auch mal mit Amtsleitern und Abteilungsleitern mit dabei und die erzählen dann auch die Hintergründe. Warum ist irgendwas wie und warum ist das anders? Und äh, dann hören die auch auf einen und sagen, naja, ich habe jetzt hier folgende Ideen, können wir das nicht so oder so machen? Und dann dann kann man auch mitgestalten. Dann mit kann gestalten. man auch, dann kann man auch mitgestalten. Ja, ja. Ähm, und wenn man in dieser Fundamental-Opposition und dieser alle-Doof-Rolle ist, ja, dann mag man halt seinen Zeitungsartikel bekommen, dann mag man seine Öffentlichkeit bekommen und vielleicht auch ein paar mehr Wählerstimmen. Aber ich kriege nichts gestaltet. Ich kann nichts machen. Ähm, und wenn ich das jetzt mal für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, wo ich dann jetzt ja noch seit zwölf Jahren im Kreistag sitze, wir sind kurz davor, schuldenfrei zu sein. Wir haben unsere Altfehlbeträge in der letzten Kreistagssitzung haben wir unsere Altfehlbetragsumlagesatzung. Also die Satzung, die sagt so, wie wir unsere alten Fehlbeträge aus den Vorgängerkreisen abbauen. Wir haben die weg. Und wo ich sage, doch, da habe ich irgendwo auf politischer Ebene auch mitgearbeitet und geguckt, dass wir eine solide Finanzpolitik haben. Und das macht mich unglaublich stolz, so erreicht zu haben. Und natürlich, da steht in keiner Zeitung. Das ist nirgendwo nachzulesen. Man kriegt keinen Ruhm dafür. Aber das ist etwas, wo einem schon das Politikerherz aufgeht. Und das vielleicht jetzt in die Ebene der Landespolitik äh, zu schlagen. Es sind ja alles Profis da. Also fast alles. Es sind nicht alle Profis, aber ich sag mal, die Leute, die... Manche andere wachsen noch hinein. <lacht> Manche wachsen noch hinein, aber ja. gehen wir mal davon aus, das sind alles Profis. Das heißt, die wissen genau, wie das halt läuft. Es gibt so politische... Ähm, Hauptkampfthemen, möchte ich mal sagen, sowas wie Gebäudeenergiegesetz, sowas wie das Tariftreuegesetz der Landesregierung oder weiß nicht was, wo, wo jeder seinen öffentlichen Flock eingeschlagen hat und jeder nur für das steht, was er öffentlich bekannt gegeben hat. Aber es gibt für jedes große Thema 100 kleine Themen, die nicht in der Zeitung stehen, die nicht im Radio laufen, die, die völlig egal sind und da redet man ganz normal miteinander. Also ob jetzt Regierung oder Opposition, ich kann als Abgeordneter, kann ich zum Minister gehen oder zum Staatssekretär oder zum Abteilungsleiter und sage so, mir ist jetzt das Thema Katastrophenschutz ganz, ganz wichtig. Also ich bin auch im Katastrophenschutz ja auch engagiert und ja. ich sehe, wir haben da ganz große Defizite und ich sage, wir müssen da jetzt was machen. So und dann versuche ich erst so auf der netten Art und Weise ein bisschen was voranzugehen und spreche die Themen an, dann sagt der Innenminister... Und nein, das können wir nicht oder das machen wir schon und das, das ist doch jetzt irgendwie unwichtig und äh, machen wir nicht so. Und dann bohrt man weiter und bohrt man weiter und irgendwann stellt sich dann der Innenminister hin und sagt so, Übrigens, wir machen jetzt das, das, das und das. Dann gucke
0: ich so, Moment, das ist doch mein Forderungskatalog gewesen. Also man hat vielleicht was bewegt, aber er hat Zeit für sich verkauft. Genau. Das ist dann auch wieder Politik. Aber ist das echt so, finde ich total spannend, dass diese Themen, die uns jetzt zum Beispiel, stehen ja hier auch zum Teil auf dem Zettel, alle umtreiben. Also sagen wir mal auf Flüchtlingspolitik, alles das, was polarisiert, wo sofort auch die Zeitungen, die Medienschaffenden draufspringen. Natürlich... Heizungsgesetz, Energie, Energiewende ist das große, große Thema. Dann das, was hier auch draufsteht, natürlich der LNG-Terminal oder die LNG-Terminals, die geplanten. Natürlich sind das auch Themen, die die Menschen in MV bewegen. Aber das klang jetzt so ein bisschen so, es sind diese öffentlichen Themen oder diese A-Themen und dann haben wir da die B- und C-Themen.
1: Ja. ja. Und das funktioniert auch bei diesen großen öffentlichen Themen. Also nehmen wir mal das Thema lng um, ich habe die Uhr jetzt gar nicht im Blick, aber also Passt. gehen wir mal in dieses LNG-Terminal vor Rügen rein. Um, das, was jetzt passiert, was man in der Zeitung liest, da steht, die Landesregierung hat einen Forderungskatalog aufgemacht gegenüber der, der Bundesregierung und möchte folgende Sachen machen. So Und wenn man jetzt chronologisch mal guckt, wer denn zuerst einen Forderungskatalog aufgestellt hat, dann war ich das. So, also das ist, ich, ich habe mir auch von, von vornherein die Gedanken gemacht, okay, was funktioniert, was funktioniert. Ich, ich habe rumtelefoniert mit allen möglichen Betroffenen. Ich habe mich auch mit natürlich auf der Insel Rügen mit den Leuten äh, unterhalten. Ich war auch bei diesen Runden mit äh, Habeck und Scholz äh, auf der Insel mit dabei. Ja. Ähm, und und äh, in Lubmin mit der Regas, die da ja schon dieses äh, LNG-Terminal da betreiben, hat man das angeguckt, war von da, hat man mit den Eigentümern gesprochen und auch mit dem Bürgermeister vor Ort, und wie das alles läuft. Man muss sich ja schlau machen. Mhm. Und also so, naja, also eigentlich macht dieses Terminal vor Rügen absolut Sinn. Also zum einen teile ich die Einschätzung von Habeck, der sagt, wir brauchen die Reserven, falls mal was schief geht. Mhm. Und zum anderen denke ich mir so, naja, da ist ein Industriehafen und wenn wir das schon machen, dann möchte ich aber auch, dass wir hier im Land was davon haben. Also okay, was könnten wir denn, also was würde dazu passen, dass wir in Zukunft was davon haben? Für mich ist das Thema Wasserstoff ganz, ganz wichtig. Und ich sage, Wasserstoff ist eigentlich die große industriepolitische Chance für Mecklenburg-Vorpommern, abseits vom Tourismus, ernsthaft was bewegen zu können, um, um wirklich komplett neue Chancen hinzukriegen. Und wenn wir diese Chance jetzt nicht nutzen, dann festes Wasserstoffterminal hinzubekommen, eine Infrastruktur aufzubauen, dann werden wir uns alle anderen wieder überholen. Also warum nutze ich dann, also jetzt ist die politische Denke dahinter, warum nutze ich nicht den Wunsch der Bundesregierung, bei uns dieses Flüssiggasterminal zu bauen und sagen, okay, wir machen das meinetwegen fünf, acht, zehn Jahre, aber Danach wird hier der Schalter umgelegt und dann ist das ja alles Wasserstoffimport. Und ihr bezahlt das bitte.
0: Ja, und auch noch ein paar andere Gegenleistungen. Das habe ich natürlich auch aus dem Zeitungsartikel <lacht> mir schon rausgesucht. Aber das ist dann eben auch wieder Politik des Verhandelns, zu sagen, okay, das Ding kommt, das muss jetzt halt für einen, hoffentlich sage ich jetzt auch mal dazu, begrenzten Zeitraum sein. Einfach, um auch diese Energiewende hinzukriegen, um, um, um diese Engpässe, die ja nun mal da durchs fehlende Gas bestehen, irgendwie zu kompensieren. Aber dann bitte Energiewende, Wasserstoff für Rügen, Ausgleichsmaßnahmen, ähm, eine Ortsumgehung. Das waren ja jetzt nur mal Vorschläge von dir. Das ist ja Lärmschutzmaßnahmen. Ähm, Thema Munitionsbergung Ka stand irgendwie auch drin, kurz bevor dann tatsächlich dieser äh, 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 Kongress in Wismar war, zur Munitionsbergung in der Ostsee, äh, wo ja naja, zumindest die Anrainerstaaten darauf mal verständigt haben das, was passieren soll. Ob es dann passiert, werden wir sehen. Ähm, also ähm, auch da wieder verhandeln und ähm, die Best-, das Beste herausholen?
1: Ja, das, also am Ende ist es ja wirklich so. Also man kann jetzt sagen, die Bundesregierung macht das halt einfach. Man kann sich auf die Hinterbeine stellen und es kommt und wir haben nichts davon. Oder wir versuchen das irgendwie proaktiv anzugehen und machen eine gute Lösung draus. Und ich für mich beanspruche zumindest immer, ich möchte eigentlich einer von diesen pragmatischen Politikern sein. Also ich möchte keiner von den Fundis sein, der sagt so und nicht anders, weil ich glaube, so kommt man halt nicht weiter. So und das Forderungspapier, was ich da dann zusammengestellt habe, das habe ich natürlich auch aus den Gesprächen heraus entwickelt. Ich habe das bei mir in der Partei auch abgestimmt, also dass man da natürlich auch einen Rückhalt für hat. So und das Papier war zuerst draußen und natürlich nimmt man das auch in der Staatskanzlei und im Wirtschaftsministerium und sonst wo in Schwerin wahr, die gucken sich das natürlich auch an und nehmen natürlich auch Anregungen auf. Geht natürlich keiner hin und sagt so, also was der Herr Wolf da vorgeschlagen hat, das finden wir so klasse, wir machen das genauso, wie Herr Wolf gesagt hat, das wird ja nie passieren.
0: Ist klar, so läuft dann auch Politik <lacht> des Verkaufens, aber äh, wichtig ist ja seine ähm, Vorstellung, die man hat, dann einzubringen und wenn sie dann am Ende auch umgesetzt werden und auch wirklich äh, die Insel was davon hat, ist es doch super genau. und ähm, dann vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem ganzen Politi politischen Thema, würde mich wirklich interessieren, weil wir natürlich auch, nicht nur, aber auch in der MV, ja, mit, 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 ähm, extremistischen Tendenzen mit, mit, mit vielen Polarisierungen zu tun haben und mit einer gewissen Politikverdrossenheit. Man sieht es häufig auch erst an den Wahlergebnissen. Was glaubst du, was ihr ihr die Politik tun kann, äh, einfach auch mittel- und langfristig, dass, dass ja wieder mehr Interesse für Politik, auch bei jungen Menschen, weil ich glaube, wir leben in einer viel politischeren Zeit als zum Beispiel, wo ich groß geworden bin. Ähm, ich bin ja nur auch so ein typisches Kind der 90er Jahre, nach, nach der Wende, also ich war zu Wende war ich zehn und ich habe die 90er Jahre als total befreiend empfunden. Also es gab natürlich gab es auch Probleme auf der Welt, aber man hat es nicht so empfunden, zumindest in seinem mitteleuropäischen Raum. Und äh, ich finde aber in den letzten Jahren, äh, wenn ich jetzt in dem Alter wäre, 16, 17, 18, jetzt zurzeit, es ist extrem politisch, es sind extrem politische Zeiten, äh, was eben auch mit dem Ukraine-Konflikt äh, nicht nur, wir haben einen Krieg in Europa zusammenhängt äh, mit der Energiewende, etc. pp. Ähm, Siehst du das auch so und äh, ja, was muss die Politik tun, damit auch ähm, wieder mehr, mehr Interesse für Politik äh, entsteht oder entsteht die vielleicht gerade?
1: Naja, es ist, äh, also es gibt feld also mö mögest du in spannenden Zeiten leben. Ja. Äh, ich, ich denke, wir leben wirklich in krass spannenden Zeiten. Also das, was momentan abgeht, also eine Krise folgt auf die nächste. Ähm, wir, wir haben international Umwälzungen, die es dann wahrscheinlich auch seit 1990 in der Art nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, und wir werden diese Auswirkungen alle bei uns spüren. Dann, dann haben wir das ganze Thema Klimawandel, was natürlich reingeht bis in jeden Privathaushalt. Also nochmal das Gebäudeenergiegesetz. Ne? Das ist ja irgendwie ein Teil. Oder verbieten wir jetzt alle Verbrennermotoren? Äh, ab ne, 2035 äh, gibt es halt keine Neuzulassung mehr. Äh, mit, mit Verbrennungsmotoren die nicht mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden. Ne? Also, <lacht> also diese sogenannten E-Fuels, um ja, das nochmal genau. mit ja. einzuwerfen. Und das, das betrifft uns irgendwie alle. Und ähm, ich denke man, weiß nicht, ich bin ja ein bisschen befangen. Also ich würde sagen, jeder sollte sich politisch engagieren. Ähm, man hat aber einen gewissen Frust auf die Parteien, ähm, was sich auch bei den Wahlergebnissen und, und äh, Umfragewerten für die AfD hier und da mal äh, widerspiegelt. Weil unser politisches System kompliziert aufgebaut ist. Also ich habe es ja eingangs erwähnt, die, die Aufgabe der Partei ist eine völlig andere als Parlament oder Regierung. Und in der Regel wissen die Leute gar nicht, ähm, das wird
0: gar nicht so wo, wo die
1: Unterschiede sind. Ja. Das heißt also, dass ich jetzt als Oppositionsfraktion im Bundestag oder im Landtag auch verfassungsmäßig eine völlig andere Aufgabe habe, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine regierungstragende Fraktion bin und dass die Regierung, also die Minister im Wesentlichen, nochmal eine völlig andere Aufgabe haben, das differenziert keiner. Das finde ich, ist problematisch, das ist aber auch kompliziert und das führt zu einem gewissen Frust, weil ich als Partei artikuliere ich natürlich meine Interessen. So, und dann bin ich aber als Fraktion in der Opposition in dem Parlament und dann heißt es, warum meckern denn die, die ganze Zeit da nur? Also, ja, irgendwie ist das unser Job. Wir müssen aufpassen, dass die anderen ihren Job richtig machen. Und die anderen versuchen auf der anderen Seite ihren Job richtig zu machen. Mhm. Ähm, was natürlich unter den Gegebenheiten auch nicht immer funktioniert. Und das führt halt zu, zu Frustpotenzial an der Stelle.
0: Aber das ist auch Demokratie. So sollte eigentlich Demokratie ja funktionieren, ne? dass man einen ähm, belebenden Prozess hat, einfach das. Meinung gegen Meinung, am Ende kommt man im besten Fall zu einer Lösung oder zu einem Gesetz und zu einer Umsetzung und äh, das wird, glaube ich, von vielen Bürgern auch so wahrgenommen, aber eben von vielen, die, die äh, nehmen das halt nicht wahr und es geht ja nicht darum, gleich, gleich in eine Partei einzutreten oder sich selbst politisch aktiv zu engagieren, sondern es wird ja schon mal reichen, zur Wahl zu gehen.
1: Das würde helfen, aber die meisten Leute sagen, bringt ja nichts. Ja. So, äh, oder das, was da im Angebot ist, gefällt mir nicht oder ähm, also Politik ist ja auch extrem frustrierend. Also, ich sag mal, wir, wir haben das ja als FDP 2013 auch äh, mal knallhart erlebt. Davor eines der besten Wahlergebnisse aller Zeiten. Riesen Steuersenkungswahlkampf. Passiert ist am Ende nichts. Wir haben die Quittung dafür gekriegt, sind aus dem Bundestag geflogen. Aber die Enttäuschung bei den Wählern muss man an der Stelle ja auch irgendwie anerkennen. Die sagen so, ich bin zur Wahl gegangen, ich habe da mein Kreuz gemacht. Und was haben die von dem, was sie vorher versprochen haben, umgesetzt? Nichts. So, das ist ein Problem. Und wenn ich mich selber in der Politik engagiere, ähm, ich habe das jetzt vielleicht so ein bisschen flapsig äh, erzählt, wo ich sage, na, ich habe hier und da mal ein paar Ideen und freue mich am Ende, wenn es irgendwie aufgreift und umsetzt. Aber das ist natürlich auch extrem frustrierend, weil ich beschäftige mich ja den ganzen Tag nur mit Leuten, die tendenziell eine andere Meinung haben als ich. Und wenn ich dann mal eine gute Idee habe und die die auch gut finden oder vielleicht sogar selber auf die Idee gekommen sind, dann bekomme ich niemals eine Anerkennung dafür. Das ist frustrierend. Und wenn ich das irgendwie auf Parteiebene mache oder kommunal, dann macht man sich halt irgendwie tolle Gedanken und, und versucht vielleicht mal ein Papier zusammenzustellen und dann geht das irgendwie so in diesen Apparat seinen Weg und am Ende, wenn ich Glück habe, steht in einem großen Papier ein Satz von dem, den ich mal reingebracht habe, meistens aber gar nicht, also irgendwie anders formuliert und verklausuliert, aber das, das frustriert natürlich, ich Verstehe. aber das ist irgendwie das ist dann, Demokratie.
0: Ja. Oppositionsarbeit und äh, überhaupt äh, politische Politische Arbeit politische ja. Arbeit äh, tag, tagtäglich. Und ähm, ja, vielleicht muss man Politik wieder, das ist immer so einfach gesagt jetzt von mir, äh, als, als Politikleie spannender gestalten, offener gestalten, die Bürger mehr mitnehmen, keine Ahnung, aber es passiert ja auch schon in vielen Foren.
1: Weil, da kann man ja, glaube ich, vortrefflich drüber streiten, welchen Weg man da irgendwie gehen sollte. Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, ähm, also Bundespol äh, Landespolitik interessiert die meisten Leute leider gar nicht, aber Bundespolitik ist eher wie so eine Art Show geworden für die meisten Leute. Also man, man konsumiert Politik als Unterhaltung. Und um diese Unterhaltung zu liefern, passieren natürlich auch diese ganzen, manchmal Schaukämpfe in Berlin, Daniela tatsächlich auch, um diesen Unterhaltungswert irgendwie zu generieren. Das führt aber nicht zu Lösungen. Das heißt eigentlich, um eine gute Politik machen zu können, muss man halt auch einfach mal seine Ruhe haben können, um vernünftig zu arbeiten. Funktioniert aber nicht, weil man die Show irgendwie kriegen muss. Das größte Problem, was ich aber sehe, ist Kommunalpolitik. Also wir haben nächstes Jahr wieder Kommunalwahlen. Also da werden Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, Kreistage, ehrenamtliche Bürgermeister werden ja alle gewählt. Und wir werden wieder erleben, dass wir viel zu wenig Leute haben, die sich engagieren. Keine über alle Parteien hinweg, ne? oder Wählergemeinschaften, was auch immer. Es wird wieder Orte geben, wo es noch nicht mal einen Kandidaten als Bürgermeister gibt. Es wird, ähm Und unser komplettes demokratisches Zusammenleben, das, was wir hier haben, das findet doch vor Ort statt. Um Politik erlebbar zu machen, ist das Kommunalpolitik. Das ist die Umgehungsstraße, die du angesprochen hattest. Das ist die Benennung von Straßennamen. Das ist die, der Kindergarten, die Schule, die ich irgendwie ausstatten möchte. Da erlebe ich Politik, da weiß ich, wie es funktioniert. Und dieses Politikfeld ist aber so unterbeleuchtet und so wenig Leute engagieren sich dafür, dass wir unsere Demokratie- und Politikprobleme auf kommunaler Ebene lösen müssten. Und wenn wir das hinbekommen, bin ich fest davon überzeugt, würde sich das auf die anderen Ebenen sehr, sehr positiv auswirken.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl irgendwie, dass da der, der Fokus ganz falsch gesetzt wird, weil man fängt ja ein Haus auch nicht an, am um, um Dach zu bauen, sondern man fängt ja mit dem Fundament an. <lacht> Und für mich ist Kommunalpolitik das Fundament, ja. aber anscheinend äh, ist der Fokus dann eher bei dieser Show, die dann oben in Berlin stattfindet und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn es da heißt, die da oben oder so. Ne? Und, und häufig, finde ich, wirkt das auch immer wie so ein Konkurrenzkampf, sogar zwischen den Parteien, die regieren wo man sich denkt, naja, ihr habt euch ja eigentlich zusammengefunden, um zusammen Deutschland voranzutreiben. Und dann, wir hatten ja äh, das erste Ostdeutsche Startup Forum und eine Politikerin, ich weiß ja nicht mehr, wie sie heißt, die hat auf jeden Fall auch gegründet, wurde dann auch eingeladen, ähm, die war dann noch bei der ganzen Thematik zum Thema Heizungsgesetz von Robert Habeck. Und dann hat man ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass dann gegenseitig wieder, dass er konkurrierend war und, und das war ja auch eine sehr emotionale Stimmung. Und dass das nicht so ein Miteinander ist, mhm. sondern eher so ein
1: ja, Showkampf. Ja, wobei bei dem Beispiel, da prallen wirklich unterschiedliche Vorstellungen aufeinander. Hm. Die muss man dann halt auch austragen, man muss sich am Ende trotzdem wieder vertragen können. Ja. Ähm, es sind aber nicht alle Leute sich in der Lage, sich hinterher wieder zu vertragen. Das ist das <lacht> Wahrscheinlich auch Problem. sehr viele große Egos. Ja, ja. Ja. So, und auf kommunaler Ebene ist es halt völlig anders. Also Auf kommunaler Ebene spielen Parteibücher oder so eine Geschichten viel, viel kleinere Rollen. Ne, weil da sitzt man mit, meinem, mit seinem Nachbar in einem Gremium. Ne? Also, oder mit den Kollegen aus dem Sportverein oder aus, äh, aus dem Karnevalsclub oder so sitzt man halt da irgendwie zusammen und versucht halt was zu bewegen. Ähm, und das ist ein völlig anderes Level auf kommunaler Ebene und da muss man sich halt hinterher nicht auf Kneipe auch wieder treffen können äh, oder beim Grillfest äh, und miteinander reden. Und auf Bundesebene, es ist ehrlich gesagt, es ist ja manchmal auch so. Also Da macht man halt diese Show und da gibt es halt persönlich Menschen, die sich mögen und dann auch mal ein bisschen was auskaspern, mal auf Fach eben auch irgendwie gut miteinander können. Und der Rest ist halt, ja, wie gesagt, der man, man muss es machen, um seine eigene Position so darstellen zu können, dass man bei der nächsten Wahl natürlich die Stimmen dafür auch wieder bekommt. Weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich politisch keine Relevanz mehr, dann habe ich nicht die Stimmen, um das, was ich machen möchte, umsetzen zu können. Und das ist ein Teufelskreis an der Stelle. Und ähm, den kriegt man schwer durchschlagen
0: aber total interessant. Und man spricht aber ja nicht umsonst von der Basis, ne also der Parteibasis, aber eben auch der Basis in der kommunalpolitischen Arbeit. Ähm, Leute engagiert euch einfach wieder mehr und sei es eben im Gemeinderat. Ja? Das ist ganz klein. Ich wohne auch in einem kleinen Dorf. Ich wette, ja, wenn sich da jemand melden würde, der würde sofort sagen, ja, jetzt verfehle ich mal P Partei. Man muss ja das nicht, glaube ich, zwangsläufig sein, eine Partei oder man kann ja auch eine, eine unabhängige Wählergemeinschaft, man kann Einzelbewerber sein. Ähm, engagiert euch da und ähm, so fängt Politik im, im Kleinen an. Ich glaube, äh, Hannes, du, wir können vielleicht super überleiten über das Thema, ähm, äh, wie, wie David äh, den, den Spagat hinbekommt zwischen Politik und und, und, und Unternehmer sein, er ist ja auch noch Unternehmer, äh, weil ich glaube, das ist nicht ganz so einfach und ähm, vielleicht können wir da noch ein bisschen auch als Learnings für die Gründungswerft, äh, kann er uns vielleicht noch ein bisschen was vermitteln.
2: Sehr gerne, du, wir waren ja mal bei dir eingeladen im Landtag und da hast du mal deine, deine Woche gezeigt und die war ja wirklich von morgens bis abends komplett voll gepackt und dann hattest du vorhin noch erzählt, dass du nebenbei noch ein Unternehmen am Leiden bist und das finde ich doch sehr spannend, ähm, weil ich doch einige kenne, die schon ähm, ja, grundsätzlich mit einer Sache überfordert sind und du hast ja quasi zwei sehr, sehr anspruchsvolle Jobs. Wie machst du das?
1: Naja, irgendwas leidet immer. Das, <lacht> ja. äh, das muss man wirklich so ehrlich sagen. Ähm, also ich, ich bin von Herzen gerne Gründer aus, aus Leidenschaft. Ähm, ich habe mein erstes Unternehmen, meine erste Unternehmung habe ich ja schon zu Schulzeiten mit Schulfreunden ähm, gegründet und ähm, bin dann halt auch, 2005 bin ich an der Kreiswahl zum BWL-Studium gegangen und gleich im ersten Semester gab es einen total tollen ähm, Gründungswettbewerb, wo ich dann auch teilgenommen habe und den auch gewonnen habe. Ähm, ich glaube 750 Euro Preisgeld gab es damals, das war auch total cool, hat auch mega viel Spaß gemacht und das, das war eigentlich immer so mein, meine Leidenschaft, es hat total Spaß gemacht, Sachen aufzubauen und zu gründen, aber 2005, 2006, da gab es noch keine Gründungsszene, da gab es keine Gründungswerf, da gab es keinen, mit dem man sich austauschen konnte und das ist ein Problem und ich, ja von der Zeit der 16 Jahre, also mein Unternehmen, was ich jetzt ja noch habe, das habe ich jetzt auch schon seit 16 Jahren, also ist in dem Sinne kein Startup mehr, mhm. Und ähm, als dann klar war, okay, für mich geht es nach sprien in die Politik, ähm, musste ich halt gucken, okay, wie kriegt man das organisiert? Und äh, habe dann jemanden gefunden, der für mich quasi äh, vor Ort die Stellung hält und das Geschäft am Laufen hält. Ähm, aber das ist natürlich so, wenn dann der Gründer und Geschäftsführer und der Chef dann irgendwie nicht da ist, ähm, leidet das Unternehmen natürlich auch drunter. Also zum einen hat das natürlich auch ein bisschen was mit Motivation bei den Mitarbeitern zu tun, weil, hm, okay, jetzt ist der Typ, der die ganzen letzten Jahre irgendwie immer so vorne weggegangen ist und, und äh, den Kran gezogen hat, der ist gar nicht mehr ansprechbar, der ist gar nicht mehr da oder den kriege ich irgendwie alle zwei Wochen nur mal kurz in einem Call zu hören oder einmal im Monat hockt er im Büro und macht Buchhaltung oder sowas. Ne? Und das ist dann natürlich total bescheuert für die Mitarbeiter und ich verstehe das äh, total und das, das leidet ähm aber ich, ich muss sehen, wie es sich am Ende halt ausgeht. Also das äh, irgendein Tod muss man am Ende dann leider irgendwie immer sterben. Das mhm. ist total schade. Ähm, aber irgendwann ist das mit der Politik ja auch wieder vorbei und dann, da ich ja gerne gründe, gründe ich im Zweifel nochmal neu. <lacht>
2: <lacht> Woher kam das mit dem Gründen bei dir? Also diese Leidenschaft, diese
1: Passion? Das ist auch total schwer zu sagen, ehrlich gesagt. Das, da habe ich gar keine so, so spannende Geschichte hinter. Weil auch da, ich, ich komme aus keinem Unternehmerfamilie, ich, ich komme aus keinem Unternehmerhaushalt oder sowas. Ich, ich glaube, das kommt eigentlich eher so aus dieser Motivation, aus dieser Leidenschaft heraus, was machen zu wollen. Und ähm, für mich war so, so Schlüsselereignisse durchaus, wo ich sage, viele von meinen Freunden nach der Schule haben das Bundesland verlassen. Mhm. Und ähm, damals war es halt einfach so, wo man gesagt hat, hm, hier in diesem Bundesland kann man ja nichts machen und das geht ja irgendwie nicht. Und ähm, zum einen wollte ich nie weg. Also ich war zwischendurch immer ein paar Monate weg und ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen, aber eigentlich habe ich gesagt, so, Nee, ich, ich will dazu beitragen, dass es in diesem Land vorangeht. Ähm, so das eine auf der Ebene eben halt politisch äh, und auf der anderen aber auch natürlich nicht nur sagen, wie man es machen könnte, sondern halt auch selber machen. Und wie gesagt, ein Unternehmen mit 13 Mitarbeitern, wo ich sage, okay, ich gebe 13 Menschen in diesem Land hier eine Perspektive, ähm, war für mich immer eine ganz große Motivation. Und irgendwie hatte ich mehr Spaß, Sachen auszuprobieren und ich brauche nicht dieses, ich brauche eine Struktur, ich brauche einen Stundenplan und muss irgendwie durchgehen, sondern ich hatte eigentlich immer Spaß, auch mal in unsicheren Lagen äh, aus, zu guten Ergebnissen zu kommen, dieses äh, spontane Improvisieren und ähm, nichts vorgegeben, sondern auf der grünen Wiese Sachen machen zu können. Das, das hat mich einfach irgendwie immer gereizt. Ja, cool. Und so gründet man halt das ja. eine oder andere Unternehmen.
2: Was hast du damals bei deinem Ideenwettbewerb? Was war da deine Idee?
1: Ähm, wir haben Kunst verkauft. Kunst? Ja, also das ist das Setup von diesem Wettbewerb. Äh, ich finde es schade, dass es das nicht mehr gibt. Ich fand das total genial. Mhm. Äh, pro Teammitglied, also man konnte ein Team zwei bis vier Mitglieder bilden und pro Teammitglied gab es äh, vier, nee drei Euro, ja, drei Euro Startkapital. Also Cash in die Hand. So, wir waren drei Teammitglieder, das heißt wir hatten Cash auf der Kralle neun Euro. Und die Aufgabe war es, mit diesem Startkapital ein Unternehmen zu entwickeln und, ja cool. und sogar Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Also es war irgendwie nicht auf dem Papier, sondern die Aufgabe war richtig, in der Praxis was zu machen. Und ich habe halt äh, Kunstabitur, also Grundkurs zumindestens gemacht und hatte irgendwie so, so, so ein Fable für Kunst einfach auch immer gehabt ähm, und dachte mir so, hm. also meine Kunstlehrerin hat zu mir beim Abitur gesagt, ich soll irgendwas mal mit Kunst später machen. Also naja ich kann ja Kunst verkaufen so und dann ähm, sind wir halt zum Caspar David Friedrich Institut in Greifswald also das Kunstinstitut und haben ein paar Studenten angesprochen gefragt so hey habt ihr irgendwie nicht Bock eure Kunst zu verkaufen äh, wir machen einen Katalog ähm, und dann haben, sind wir halt zu Einzelhandelsläden also Modeläden in Greifswald in der Innenstadt und haben gefragt so hey wollt ihr nicht ein bisschen coole Deko für eure Wände hier haben und äh, wir, besorgen, wir, wir bringen euch mal einen Katalog, sucht euch ein paar Bilder aus, die ihr gerne ausstellen wollt. Und das wäre total toll. Wir machen da einen Preisschild dran, wenn ihr das für uns verkaufen könntet.
0: Das ist äh, mega. Also einfach wie genial. Und äh, ist ja gleich der Vertrieb noch mit drin. Ne? Und genau. äh, zack.
1: Los. Das heißt, unsere Arbeit war es, wir haben halt die Künstler gesucht, die Bock hatten mitzumachen. Wir haben dann mit einem Kunstprofessor, waren wir dann im Caspar-David-Friedrich-Institut und wir haben den ganzen Tag lang diese Katalogbilder gemacht, haben dann alle Daten aufgenommen, alles schön gemacht. Ich habe diesen Katalog letztens nochmal in meinen Unterlagen gefunden. Das ist wirklich schön <lacht> und ähm, bin ich auch immer noch sehr stolz drauf. Und wir haben tatsächlich Bilder verkauft. Also ich, ich glaube, wir haben drei oder vier Bilder haben wir am Ende verkauft gehabt und damit auch Geld generiert. Und diese neun Euro Startkapital, die wir hatten, damit haben wir Flyer gedruckt. Also, wir sind zum Copyshop gegangen. Also, dadurch, dass wir ja nur 9 Euro hatten, haben wir so, so schmale Streifen, also A4-Zettel, äh, so bedruckt. Und dann waren das am Ende, dass ich aus einem A4-Zettel, habe ich glaube ich fünf Flyer halt rausgeschnitten bekommen. Und dann haben wir das ganze Geld nur dafür ausgegeben und Werbung dafür gemacht. Aber da sieht man, man muss gar nicht
2: das Rad oder man muss ja gar nichts neu erfinden, ne? Also, wenn man sich auch mal so große äh, Firmen wie Airbnb oder zum Beispiel auch. Ähm Amazon anguckt. Also ich glaube, Airbnb war jetzt nicht die erste Firma, die auf die Idee kam, Wohnungen zu vermieten. Ne? Und äh, man muss dann einfach nur das, was da ist, besser
1: machen. Hm. Studienfreund von mir hatte exakt die gleiche Idee wie Airbnb. Äh, und zwar bevor, er, äh, bevor genau. es Airbnb gab. Ja. So, der Unterschied zwischen, ich habe da eine Idee mit, ich mache da ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen draus, ist, machen. Ja. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, welches Buch das war. Ich glaube, von, von David heinemeier hensen ähm, Das ist so, der der hat ich glaube, also Ruby on Rails ist so, so ein Programmier-Framework, was er entwickelt hat. Und ähm, da so verschiedene Sachen. Und dann gab es immer so eine Tabelle mit drinne, wie viel ist eine Idee wert? Und ich habe auch im, im Laufe meiner unternehmerischen Karriere äh, viele Vorträge gehalten. Ich habe auch äh, also gerade so im, im ganzen Studierendenumfeld und so hab versucht, das immer zu unterstützen. Und dann kommen auch immer so Leute mir an, so ich habe da eine Idee, aber du musst mir unterschreiben, dass du es keinem weiter erzählst Sage ich, naja, aber gut, für, für eine Idee das bringt mir ja nichts. Also, die, also in dieser Grafik war die, die beste Idee, die multimilliarden dollar idee ja, ist vielleicht 10 zehn, zehn Dollar wert. So, und der, der Faktor, mit dem das nachher spannend wird, ist halt die Ausführung. Also eine gute Ausführung, eine geniale Ausführung, eine armselige Ausführung, keine Ausführung. So, nur für die Idee, kein Problem. 10 Euro, gebe ich Cash. Ich Für eine richtig gute Idee gebe ich sogar 50 Euro aus, aber das war es dann am Ende auch, weil solange es keiner macht, ist sie wertlos. Das finde ich so spannend, weil da war ich auch mal bei dem, Event. du dann, pass bloß auf, mit wem du darüber redest, so nach dem Motto. Und ah, das
2: ich finde das, find das immer so schade, weil das eigentlich auch ganz gut, äh, finde ich, den, den so ein bisschen von MV ähm, dar, darstellt, Dies, auch dieses Konkurrierende mhm. und nicht dieses Gemeinschaftliche, ne? was ja durch die was die Gründerszene an sich ja mittlerweile, finde ich, sehr, sehr gut widerspiegelt, dieses gemeinsame Anpacken, ja. alle Institute zusammen, äh, natürlich ist das noch ein st steiler Weg, aber ich finde, es wird immer besser und da sieht man ja auch, was daraus dann entstehen
1: kann. Ne? Also ich, ich liebe diese, diese Gründerszene, wie sie gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern gelebt wird. Also ich bin ja auch Mitglied der Gründungswerft, Disclaimer. Ähm <lacht> <Warum>? <lacht> und das auch mit, mit voller Stolz und es tut mir jedes Mal weh, wenn ich Termine der Gründungswerft nicht wahrnehmen kann, weil ich halt so viele politische Termine irgendwie gerade wahrnehmen muss. Ähm, das tut mir noch viel mehr weh, wenn ich gerade keine Startup-Politik machen könnte, die ich eigentlich wirklich unglaublich gerne machen will, weil ich mich mit Energiekrise und Flüchtlingskrise beschäftigen muss, weil das beides meine Hauptkampfthemen sind. Ja. Ähm, das tut mir total weh. Aber dieses über Ideen reden, und das ist eine Gemeinsamkeit vielleicht zwischen äh, Startup-Szene und, und Politik. Wenn ich eine Idee habe bringt das nichts, wenn ich die für mich behalte, weil ich muss ja eine Idee evaluieren. Also springen Leute darauf an, finde ich da Supporter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand eine Idee klaut, also jetzt mal in der, im Unternehmensbereich, ist so unglaublich gering, weil A, muss jemand genau die gleiche Idee genauso gut finden wie ich, ähm, dann muss er aber auch noch die Mittel und die Ressourcen haben, das umzusetzen, dann muss er das auch noch umsetzen wollen und dann muss er damit am Ende auch noch Erfolg haben. Mhm. So sowas hinzubekommen, also da gehe ich von mit, ich kann jedem eine Idee erzählen, die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendjemand klaut, ist, ist im Bereich irgendwas zwischen 0 und 1%. Aber was ich brauche, ist ja das Feedback von anderen Leuten, weil nur weil ich eine Idee für besonders gut halte, ob jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft, mhm heißt das noch lange nicht, dass andere Leute meine Idee oder meine Lösung irgendwie gut finden und das muss ich ja irgendwie evaluieren und das kann ich nur evaluieren, indem ich drüber rede.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Und wie kam das, also weil du das vorhin erzählt hattest mit, den, mit, den Schül mit der Schülerfirma, ähm, was genau, wie, wie kam das zustande? Also das finde ich total spannend, so, dass du schon so jung eigentlich so unternehmerisch aktiv warst. Wurde das auch gefördert von außen oder?
1: Null, null. Also das <lacht> ist wirklich, ähm, also ich hatte halt irgendwie immer Spaß dran und ähm, auch zu so, ich kann wirklich nicht erklären, wo genau das herkam. Ähm, aber es war so, ich wollte ganz gerne, also ich habe damals Kontakt zum Unternehmerverband, äh, Parchim damals auch aufgenommen, und die hatten dann sich auch bereit erklärt, so Workshops und so außerschulische Angebote irgendwie zu machen. Ähm, da bin ich zu meinem Schulleiter hin, Ein Bürokrat, wie er im Buche steht, der sagt so, nee, also dem kann ich nichts abgewinnen und das ist irgendwie auch nicht unser Auftrag, das machen wir hier nicht. So, also, und alles, was ich wollte, war einfach nur außerhalb der Schulzeiten einen Raum. Wo man halt, also mehr, mehr wollte ich nicht. Also ich wollte kein Geld, ich wollte keine Noten, keine Freistellung, nichts. Ich wollte wirklich nur einen Raum, wo jemand vom Unternehmerverband von außerhalb sagen kann, hey, so funktioniert das mit dem Gründen. Mhm. Und ich habe auch immer noch in, irgendwo in meinen Unterlagen, äh, beim letzten Umzug sind mir die wieder in die Hände gefallen, mit äh, Schülerfirma Gründen, Gründen leicht gemacht und, und so eine ganzen Späße halt irgendwie mit drin. Und, also da wurden mir wirklich Steine in den Weg gelegt. so Und dann habe ich halt einfach mit zwei, drei, vier Schulfreunden haben wir uns dann irgendwie mal zusammengesetzt und gesagt, okay, was können wir da machen? Und dann sind wir bei alibaba.com, so ein bisschen über die Webseite <lacht> und dachten so, hey, das sind doch irgendwie ganz coole Produkte, äh, ja, okay. lass mal gucken, ob wir das irgendwie importiert kriegen und ähm, wir haben dann ein paar Sachen bei Ebay verkauft. Also das war so ja. der, der erste Spaß, bis, äh, bis es dann halt irgendwie nicht mehr ging. Hat sich rausgestellt. Import war gar nicht so einfach. <lacht> so mit 16 bist du dann ja doch immer noch ein bisschen eingeschränkt ja. in der Geschäftsfähigkeit. Also meine Eltern haben mir immer alle freie Hand gelassen, konnten mir irgendwie ja dann auch irgendwie nicht weit helfen, aber ich konnte immer alles machen, was ich für richtig hielt solange ich irgendwie niemanden Haus und Hof äh, abluchse.
0: Ja, es geht ja darum, erstmal zu spielen damit und ja. in Anführungszeichen und die ersten Erfahrungen damit zu sammeln. Aber ich glaube, das, was du dann später gemacht hast, war dann schon etwas ernsthafter und äh, vor allen Dingen auch erfolgreicher und auch sehr innovativ, wenn ich jetzt mal auf die App-Entwicklung so ein Stück weit anspiele. Dieses Kunstding ähm, haben wir dann auch als GbR
1: weitergemacht nach dem Wettbewerb, ähm, aber auch gar nicht so lange, weil dann kam halt Freund, äh, zu der Zeit kommende tun also aus einem anderen Studienfach, aber wir, wir kannten uns halt auf mich zu und meinte so, hey, ich habe irgendwie noch eine total geile Idee, ähm, ich, wir wollen ganz gerne Server bauen und verkaufen und ich brauche irgendwie noch irgendeinen verrückten Idioten, der das mit mir macht. Und wir können damit viel, viel mehr Geld verdienen, als mit deinem blöden Kunstscheiß. Also, ungefähr so hat er mir das dann verkauft. Und ich sag so, naja, also mein Mitgründer, den ich damals hatte, der war da irgendwie auch eher so ein bisschen... Ich sag mal, da war vielleicht eher so der buchhalter Buchhaltermensch. Ähm, da kam man halt irgendwie auch nicht so richtig voran. Ich sage, weißt du was, komm, wir probieren das mal. Äh, ich lasse mich mal eine Nacht drüber schlafen. So, und am nächsten Morgen war es wirklich so, ähm, da hat dann irgendwie um acht bei mir geklingelt und ich äh, war eigentlich noch gar nicht aufgestanden. Ich äh, so, fahren wir jetzt irgendwie ein Gewerbe anmelden oder nicht? Und dann sind wir wirklich aufgestanden, haben erstmal noch einen Kaffee getrunken und sind dann in Greiswald zum, ähm, zum Ordnungsamt Gewerbe anmelden. Ging super schnell. <lacht> Haben uns ganz nett mit der Beamtin da auch noch irgendwie unterhalten und dann, dann war ich so, ja okay, wie machen wir jetzt irgendwie weiter? Sie ja, brauchen ja noch eine Steuernummer und alles. Naja, ach, die Unterlagen, wir schicken die jetzt irgendwie rüber und in vier bis sechs Wochen oder so haben sie das. Nee, so lange können wir nicht warten, wir gehen gleich zum Finanzamt. also ja, nehmen Sie hier die Unterlagen, gehen Sie mal zum Finanzamt. Das war grauenvoll beim Finanzamt. Schätzen Sie doch mal Ihre Umsätze für dieses und für, nächst, für die nächsten drei Jahre. Ich so. Umsätze schätzen? Ich weiß doch so gar nicht, ob ich die nächsten drei Monate übe. Ja, ist heutzutage immer noch so. So, und dann, dann haben wir halt Server versucht zu verkaufen. Wir haben haben drei Stück vielleicht verkauft in zwei Jahren. Ähm, also nicht so, man Geld verdienen konnte. Wir haben unser Geschäftsmodell ein paar Mal hin und her pivotiert, wie man das halt so macht in der Anfangsphase. Ähm, und hatten dann dann war halt App-Entwicklung total spannend. Und ich dachte so, nee, das ist neu, das will ich machen. Und dann, dann hatte ich mich quasi bei uns so darum gekümmert, das einmal hochzuziehen. Habe dann jemanden gesucht, der das für uns programmieren kann. Das war halt ein alter Schulfreund von mir. Äh, da war da so ein Freelancer-Grafiker in Greifswald noch, äh, der irgendwie zwei Monate vorher uns eine Visitenkarte in den Postkasten gesteckt hatte. Und ich sage, komm, ich habe da irgendwie noch eine Idee, äh, was dann halt, wie gute Ideen halt entstehen, bei einer Party abends bei einem Bierchen. Und, und dann hat sich das irgendwie so verselbstständigt und entwickelt und wir waren super erfolgreich, haben irgendwie innerhalb kürzester Zeit eine Million Downloads äh, gehabt mit unserer ersten App und haben das immer weitergetrieben und wurden dann mit der zweiten App sogar bei Apple irgendwie ganz groß gefeatured und, und äh, dachten wir so, geil, damit kann man Geld verdienen.
0: Geil, Ja, Mädchen Greifswald.
1: Ja, so und dann haben wir das wirklich äh, drei Jahre lang durchgezogen und waren richtig erfolgreich damit.
0: Was waren das so? War Ganz kurz bloß mal ein paar, paar Anwendungen, wenn man mal so ein Beispiel Na, Das erste,
1: was? was wir hatten, das war so die Spray-Can. Mhm. Also ursprünglich war das einfach nur eine Grafik mit einer Sprühdose drauf, schütteln und sprühen. Das heißt, also, ich habe mein Telefon, da war ein Gyro drin, habe das halt in der Hand gehalten und drauf und runter geschüttelt, mein Telefon. Das hat die Klackergeräusche von so einer Sprühdose gemacht und wenn ich dann auf den Sprühknopf auf dem Display gedrückt habe, kam halt das Sprühgeräusch. Mhm. Super simpel, super genial. Nur mit diesem Ding 800.000 Downloads. So, und dann haben wir das dann weiterentwickelt, haben dann eine richtige Community, wir haben Bildergalerien, also man konnte irgendwann wirklich selber damit malen, also wirklich total krasse Bilder, was die Leute damit gemacht haben. So, und damit sind wir am Ende nachher wirklich bis auf neun Millionen Downloads halt hoch und wir hatten in der Spitze äh, pro Monat eine Million Nutzer. Oha. Wow. Wahnsinn. Und das war, war der Hammer. Das hat so Spaß gemacht, mit, mit so einem Projekt zu arbeiten. Und dann haben wir halt noch äh, andere Sachen gemacht. Maischieb, äh, einer der großen Klassiker, äh, Schäfchen zählen. <lacht> Für, für 79 Cent damals im App Store. Das ist das, was von Apple gefeatured wurde. Wir haben äh, Free App Finder, Hot App Finder, App Bazaar. Das war so, so eine App-Familie, wo wir ähm, die, alle App Stores weltweit durchforstet haben. Also wir haben einen Crawler geschrieben, sind da überall durchgegangen, äh, haben da so ein paar Algorithmen drüber gelegt, die wir irgendwie für ganz cool fanden und haben gesagt so, hey, da ist gerade eine App kostenlos geworden. Oder, hey, die App, die wird gerade richtig heiß. Da haben wir geguckt, okay, in anderen Ländern ist da so eine App, die gerade so in den Rankings ah, okay. halt hochgeht, von Platz äh, 200 hoch auf 50 oder
0: sowas. Also die so eine Art Empfehlungs-App genau. und äh, Suchmaschine, ja. dass ihr, oder ihr empfohlen habt, was gerade angesagt ja. ist quasi.
1: Ja, und da, gab's dann, da haben wir Affili Affiliate-Links einfach hintergepackt ähm, und damit unglaublich viel Geld für unsere Verhältnisse damals verdient. Wir sind dann an den Strand gefahren nach Luminen. Ich war eine Runde schwimmen, haben eine Runde Frisbee gespielt. Danach sind wir noch mal ins Büro gefahren, haben geguckt, ob alles läuft und dachten so, cool, wieder 10.000 Euro verdient heute.
0: <lacht> so, kann es weitergehen. Und das mit
1: einer Fünf-Mann-Bude damals. Ja. Und das Hammer. hat so Spaß gemacht, das hat so gerockt. Ja, und dann haben wir in Berlin noch mal ein Startup gegründet und dann ist das alles ein bisschen auseinandergegangen. Dann wird man irgendwann übermütig mit Anfang 20. Also wenn du halt zu deiner BWL-Abschlussprüfung mit dem Lexus vorfährst, ist das vielleicht nicht mehr ganz so angemessen. Aber ein bisschen das Klischee bedient hier, ne? Ja, du, wenn du jung bist und so schnell Erfolg hast, dann kann man sich auch mal verzocken.
0: Ja, aber auch das gehört dann zum Großwerden dazu.
2: Auch spannend, ne? Und, und was konntest du da für dich mitnehmen? Vielleicht auch aus, dieser, aus diesem Verzocken heraus, also was konntest du da für dich mitnehmen? Was dir vielleicht auch heute viel bringt?
1: Ich bin, bin heute leider viel risikoaverser geworden. Also ich habe einen Vortrag gehalten, Gründen während des Studiums der beste Zeitpunkt zum Scheitern. Das ist bis heute immer noch mein Lieblingsvortrag, weil was kann schon schief gehen? Also what could possibly go wrong? Das war so eine so eine Philosophie, nach der wir gelebt haben. Und alles Geld, was wir eingenommen haben, haben wir wieder reingeschickt in die Firma zum Wachsen, 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 Wachsen. Also wir haben uns nichts rausgenommen. Hier und da ein bisschen zum Nettleben, aber wir haben keine Kohle rausgenommen. Und das war total genial, weil selbst wenn es schief geht, irgendwie sind wir alle noch im Studium. Mhm. Ähm, und im Zweifel haben wir halt jetzt ein Startup äh, gemacht. Wir sind, gehen vielleicht schuldenfrei raus oder äh, haben ein paar nette Learnings und können danach immer noch irgendwas machen. Ähm, und Haben dann irgendwann unser Studium abgeschlossen. Ja. Ähm, das war etwas, was ich heute nicht mehr so machen kann, weil ne, jetzt hast du Familie, jetzt hast du Angestellte, die sind irgendwie darauf angewiesen, dass du vernünftige Entscheidungen triffst. Und äh, das, Dann bist du halt nicht mehr so risikobereit. Aber diese Risikobereitschaft das hat sich damals halt echt gelohnt, das war, war cool. Und vor allen Dingen war das eine Zeit, ähm, was ich heute auch mal merke, wenn man nebenbei andere Sachen macht, dann bist du nicht mehr fokussiert. Und du musst bei so einem Startup-Ding, du musst 100% bei der Sache sein. Du musst fokussiert sein, weil jeden Tag neue Sachen passieren können und du musst darauf reagieren können. Und später habe ich dann gelernt mit, okay, wenn man dann doch irgendwie wächst und doch ein echtes Unternehmen wird, dann muss man sich vielleicht doch ein bisschen an Vorschriften, Regularien und alles halten. Ähm, aber das Wichtigste ist, sofort einen Steuerberater anstellen. Also bloß nicht selber Finanzkram machen wollen, weil nee, das macht A keinen Spaß und äh, lenkt einen auch nur von der Unternehmensführung ab.
2: Ja, ich habe einen sehr gläubischen Freund, der immer sagt, ich habe nur Angst vor Gott und dem Finanzamt.
1: Zu Recht. Also Gott vielleicht jetzt nicht, aber das Finanzamt äh, würde ich da schon an erster Stelle stehen, weil die sind ziemlich gnadenlos.
2: Ja, <lacht> fand ich sehr witzig. Ähm, ich finde das mit dem Studiumthema ganz spannend, äh, weil ich persönlich bin ja auch bei der Gründungswerft, weil ich das genauso mitbekomme, dass viele coole Leute, die ich kenne, Früher oder später hier gehen. Entweder nach der Ausbildung oder schon nach dem Abitur, spätestens nach dem Studium, weil sie auch sagen: Ich würde ja gerne hier bleiben, aber irgendwie finde ich hier nichts. Und ich finde die Idee ganz reizend, aus MV ein Land zu machen, weil ich finde, das ist einfach das beste Bundesland, um so eine Gründerszene aufzubauen und um langfristig wirklich ein Ökosystem zu schaffen, woraus Unternehmen entstehen, die dann quasi neue Arbeitsplätze schaffen. Und wir waren ja letztens beim ersten Ostdeutschen Startup Forum, habe ich dir mhm. vorhin schon erzählt. Und ehrlich gesagt ging es mir viel zu sehr um, das, um, das Fokus, äh, um den Fokus, wir brauchen mehr Geld, Geld, Geld. Und ich finde, wir sollten erst so ein bisschen an der Haltung arbeiten, vielleicht auch so bildungstechnisch vielleicht ein bisschen mehr in Richtung... Selbstständigkeit irgendwie ähm, agieren, weil wenn man sich mal den Weg einer Ausbildung, eines Studiums anguckt, dann ist ja klar vorgetaktet, solange geht deine Ausbildung, das sind die Inhalte, das sind deine Ansprechpartner und auch generell, ähm, wenn ich dann meinen Bachelor, Master, meinen Fachwirt, meinen mein, mein, ähm, Facharbeiter mache, du hast ja immer feste Lerninhalte, feste Ansprechpartner, und festen Ablauf. Wenn ich gründe, habe ich sowas alles nicht. Also dann ist ja so ein riesen Fragezeichen. Ich habe keinen Ansprechpartner, keine Lehrpläne. Und wahrscheinlich funktioniert das so auch nicht, aber du hast ja keinen Rahmen, in dem du dich bewegst. Und da würde würd mich mal persönlich interessieren, was, was denkst du, was, was können wir als Gründungswerk oder generell als Land da vielleicht noch besser machen, was, worauf den Fokus setzen? Oder was würdest du dir wünschen, was passiert? Weil grundsätzlich haben wir ja die Talente in diesem Bundesland. Mhm. Wir haben viele kluge Menschen. ist ja nicht so, dass wir keine Leute haben und man denkt, ja okay, das Potenzial fehlt, das ist ja absolut gegeben.
1: Was können wir für Anreize schaffen? Also ich, ich habe es leider auch schon so oft erlebt, dass wirklich die genialsten Köpfe, die irgendwie von hier kommen oder schon hier waren, dann am Ende doch wieder gehen, weil sie sich woanders dann engagieren. Und ähm, ich glaube, dass das ganze Thema Gründung, ja, so, so eine neue Gründerzeit äh, für Mecklenburg-Vorpommern eigentlich das Ding wäre, wie wir hier wirtschaftlich auch ähm, in nicht allzu ferner Zukunft nach vorne kommen. Ich finde, Finanzierung ist gar kein so schlechtes Thema. Einfach, wenn, wenn man sich nämlich überlegt, was, was brauchen wir, um erfolgreich zu sein. Und äh, Eigenkapital ist natürlich immer ein großes äh, Thema. Wobei man, also die Bedingungen sind gerade wieder ein bisschen schlechter als vielleicht noch vor drei Jahren. Aber das, das ist mittlerweile ganz gut auf dem Weg. Aber dieses Mentalitätsproblem, was du ansprichst, ich glaube, das ist wirklich das größte Problem. Du kommst in die Schule, du hast einen Stundenplan, du bist, bist eigentlich, du wirst nur dafür trainiert, das zu machen, was man dir sagt. Und habe ich ja gerade gesagt als Unternehmer, also mein Leitmotiv ist an der Stelle ja die Freiheit. Also ich mache das ja nicht nur, um irgendwie mehr Geld zu verdienen, als wenn ich irgendwo angestellt bin, sondern um auch eine gewisse Freiheit leben zu können und eigene Entscheidungen treffen zu können. Und das musst du halt irgendwie zeigen. Und wir haben, das merke ich in der politischen Debatte leider auch immer wieder, das Bild des Unternehmers wird leider dann aber auch sehr von, also von, von anderen politischen äh, Gruppierungen als sehr negativ dargestellt. Ob ich jetzt im Tatort mir das angucke und sehe, äh, der Böse ist irgendwie immer der Unternehmer? Das ist häufig ein Film so. Sorry, dass ja. ich unterbreche. Aber ich merke also das eine, ganz häufig. Eine sehr
0: deutsche Sicht. Ne? Ja, aber das, das
1: erklärt eigentlich auch vieles, weil also gerade so im Osten der Republik ähm, sind ja noch viele gelernte DDR-Bürger, die äh, den Kapitalismus äh, irgendwie doof finden, weil die das mal so gelernt haben.
2: Mein Opa hat für die Planwirtschaft gearbeitet, der ja. ist durch und durch äh, auf dem Wege.
1: Genau, du, du hast einfach eine, du hast ganze Generationen hier im Bundesland, im Osten der Republik, für die Selbstständigkeit immer irgendwas Schäbiges war. Ja, oder
0: oh, Da hat sich privat gemacht. Ja, das ist wirklich so eine so eine, Ossi, äh, äh, so eine komische äh, Ansicht. Naja, das, das ist historisch. Wenn wir jetzt beim Osten, in meinem Westen es ja dann wieder andere, warum das so ist, äh, andere Gründe. Aber im Osten ist es tatsächlich so, ähm, dass es ja regelrecht verpönt war, sich zu DDR-Zeiten selbstständig zu machen, weil du dann sozusagen so ein Stück weit aus dem Raster rausgefallen bist. Okay, wenn du der Bäcker um die Ecke warst, das ging. Wenn du jetzt nicht gerade in so einer Bäcker Innungen oder Gemeinschaft warst ja, Handwerk oder und sowas geht dann ja immer noch von wissen ne? äh, Handwerk ging irgendwie aber sobald du da so ein bisschen raus dann warst du sofort äh, wurdest du äh, warst du nicht im System drin, Nee, ich ne? habe ja mit
2: meinem Opa also auch ja. die Leute die selbstständig waren die haben ja immer zu irgendeiner Organisation Gemeinde gehört und ja. die Gewinne gingen ja auch immer dann wurden ja direkt abgeführt ne? also genau
1: du, du hast ja nichts davon ne Wir, also das ist ja war ja von äh, von den möchte gerne Kommunisten halt hier also wie gesagt, im Handwerksbereich war das halt irgendwie einigermaßen zulässig und alles andere äh, volkseigene Betriebe halt und das ist ja Quatsch. So und dann hast du halt ähm, nach der Wende einen ganzen Haufen Glücksritter, also ich spreche das jetzt irgendwie aus einer Perspektive, ja, ich bin 85 geboren so also ein bisschen aus der Retrospektive. Aber du hast nach der Wende einfach einen Haufen Glücksritter gehabt. Also entweder waren das, also einfach weil ich das jetzt so erlebt habe, also einen Haufen Leute, die aus dem Westen rüberkamen, die da vielleicht irgendwie fünfte, 6., zehnte Liga oder so gespielt haben und sagen, komm, wir machen jetzt unser Glück im Osten. Oder du hast halt hier ein paar lokale Glücksritter gehabt, die dann vielleicht im Zweifel vorher noch NVA-Offiziere waren und gesagt haben, hier gibt es gerade günstig was zu holen, wir versuchen das mal zu übernehmen. Und das ist aber auch eine Unternehmergeneration, die jetzt erst in Rente geht. Und die hatten alle kein, kein großes Interesse, entweder Konkurrenz äh, aufzuwachsen, keine Nachwuchsförderung, nichts. Also ähm, also wenn, wenn ich mich mit dieser Unternehmergeneration unterhalte, denke ich mir so, ja kein Wunder, dass das hier irgendwie alles nicht funktioniert. Und wenn du jetzt die Gründungswerft ansprichst, ist das ein, ein ganz anderes äh, miteinander. Ja, also man, man versucht sich gegenseitig zu helfen, auszutauschen, irgendwie vorwärts zu kommen. Und ich glaube, dass nur diese neue Gründerzeit, diese neue Gründungskultur uns da irgendwie nach vorne bringt. Da fehlt es an, an Role Models, da fehlt es an gesellschaftlicher Anerkennung, ähm, familiäre Unterstützung. Ja, also machen wir uns nichts vor. Also Wer kommt denn hier aus einer Unternehmerfamilie, wo gelebt wird, dass Selbstständigkeit sich lohnen kann?
0: Ich habe auch eher ja, ein eher negativ konnotiertes Beispiel aus meiner Familie, weil mein Vater tatsächlich äh, selbstständig war und ich war ja dann zum Glück irgendwann raus, also ich bin aber mit der Selbstständigkeit von ihm ja groß geworden, habe selbst auch im elterlichen Betrieb geholfen, aber das Ende vom Lied war dann nun mal die Insolvenz gewesen. Und das war eben für ihn vor allen Dingen schlimm. Wie gesagt, ich war dann erwachsen, habe auf eigenen Beinen gestanden, mein Bruder auch. Aber für ihn und für meine Mutter war es halt belastend irgendwo, obwohl die nun mittlerweile jetzt auch im Rentenalter sind, aber das, das kommen ja dann nur noch andere Folgen. Das zieht jetzt sehr weite Kreise. Aber ähm, äh, für mich äh, eigentlich, weil ich ja jetzt nun auch zumindest ein Stück weit hier mit, mit, mit Wellenrauschen mit der Agentur auch ein Stück weit gegründet habe, äh, ähm, eher negativ konnotiert. Ja.
2: Auch, auch da, wenn man sich Skandinavien anguckt, dann wird, wird applaudiert, wenn man nach dem Scheitern ja. das nochmal probiert und das, hier ist es genau. so, habe ich, ne? also, hab ich dir doch gleich gesagt. Habe ich dir doch gesagt. Genau. Wärst du
0: mal in deiner Festanstellung gebühlen, ja, ja, genau. da weißt du ja. wenigstens, das
2: höre ich heute Genau. Noch. Und ja. ich finde es total spannend, ich kenne einen Unternehmer aus Hamburg, der hat gesagt, weil ich so ein sicherheitsorientierter Mensch bin, bin ich Unternehmer geworden, weil er alle Prozesse selber in die eigene Hand nehmen kann. Ja und dann halt selber entscheiden kann, welche Produktpartner, welches Produkt, welche Geschäftspartner, welche Angestellten, wie in welcher Situation. Und das fand ich total spannend, weil häufig wird hier immer mit Unternehmertum keine Sicherheit verbunden und er, weil er so sicherheitsorientiert ist, hat dann gesagt, ich mache das jetzt.
1: Aber das ist auch eine sehr, sehr eigene Perspektive. Ähm, ja, ja. Weil das das Risiko, also das, man, man merkt das ja schon bei Bankgesprächen. Also als ich meine ersten Bankgespräche irgendwie hatte und sagte, so ich hätte ganz gerne einen Kredit, ich möchte mir eine Wohnung finanzieren oder ein Auto. Und dann so, naja, aber hm, sie sind ja selbstständig. Naja, da kommt jetzt erstmal noch ein Risikoaufschlag obendrauf. Ich sage, wie? Da kommt ein Risikoaufschlag obendrauf. Und meine Mitarbeiter, die bei mir angestellt sind, die kriegen, den, also die kriegen jetzt keinen Zinsaufschlag, weil. Äh, aber das ist doch die gleiche Firma. Ja, das macht ja nichts. So, und das ist total schräg. Das ist alleine auf der Stelle so. Und das Thema Insolvenz, was du jetzt angesprochen hast, das ist natürlich irgendwie. oder dieses, Beim Scheitern wird applaudiert. Das funktioniert halt hier gar nicht. Also, wenn du, du hattest äh, Laceur hattest du in einem deiner äh, Wellenrauschen-Folgen äh, ja irgendwie auch mitgehabt. So. Und ähm, die hatten ja vorher Fahrradjäger Stimmt, gemacht. Ja. Und äh, das habe ich, ich habe Fahrradjäger auch total verfolgt oder Stadtgestöber hier in Rostock, war ja auch mal irgendwie so ein, ich sag mal, mehr oder weniger vielversprechendes Startup, was am Ende nichts geworden ist. Und scheitern gehört halt einfach dazu. Und man, man muss oder man, man darf eine Insolvenz als nichts Schlimmes ansehen. Und ähm, scheitern muss irgendwie gefeiert werden. Weil nur dann traue ich mich vielleicht auch und sage, ach, weißt du was, wenn es schief geht, dann suche ich mir halt meine Festanstellung bei Onkel Dieter in der Werkstatt ja. oder. Aber die Erfahrung, die du dabei
0: gemacht hast beim Scheitern, können die ja bei, bei dem neuen vielleicht die Fehler nicht mehr zu machen oder was anderes zu machen. Aber das kann dir ja gerade helfen. Aber das genau, ist ja oft wert. Ja, oftmals dann so, dass man sagt, nee, jetzt ist äh, sozusagen äh, Feierabend. Ich habe meine Lehren gezogen und äh, werde das nie wieder probieren. Was schade wäre wahrscheinlich. Und ja. eigentlich das
1: deutsche Insolvenzrecht ist eigentlich ein ziemlich cooles, äh, weil weil dir das immer wieder die Möglichkeit gibt. Ähm, auch aus gescheiterten Nummern vernünftig rauszukommen, ohne dass irgendwie dein Leben danach zerstört ist und wieder von vorne anzufangen. Das ist, kann das deutsche Insolvenzrecht. Ähm, das ist eigentlich ziemlich genial. Und für so eine erfolgreiche, gute Gründungsszene braucht es ähm, gute Exits und braucht es gute Firmen, die grandios scheitern. Mhm. Ähm, Nummer eins zum Beispiel, Nokia. Nokia, einer der, der riesengroßen Arbeitgeber, die dann halt das Smartphone verpasst haben und dann irgendwie nicht mehr so da waren. Und Rovio, Angry Birds, kennt wahrscheinlich irgendwie noch, noch jeder. Die haben sich ja die ganzen Leute von da geholt und sind ja nur dadurch irgendwie so, so groß geworden, konnten sich das gute Know-how halt holen. Nehmen wir mal Advocado zum Beispiel. Advocado, ähm, dass die jetzt irgendwie pleite gegangen sind, hat viele Gründe, das müsst, kann man in einem anderen Podcast irgendwie Folge machen, machen. Mhm. aber der, der Punkt ist doch, da, werden, da sind halt gute Leute mit dabei, die in einem Startup richtig cool gearbeitet haben und auch die Gründer, ähm, die sagen, okay, dann mache ich da jetzt einen Cut runter und ich probiere was Neues. Und das sind ja tolle Leute, die diesem Ökosystem im Startup wieder zugeführt werden und mit ihren Fehlern von vorher die gleichen nicht nochmal machen und wieder was lernen. Und
2: Max Block zum Beispiel, genau. ja, der jetzt bei der ESB da mit tätig ist. Durfte ihn ja in Berlin kennenlernen. Also
1: das ist super, ne? Max macht einen, macht einen tollen Job und ähm, diese Leute, die einfach mal diese Erfahrung gemacht haben und vielleicht dann am Ende auf einer anderen Seite vielleicht weiter mitspielen, aber diesem Ökosystem erhalten bleiben.
2: Ja, mir fehlt so ein bisschen auch so das Mentoring, weil, also ich finde, wir haben wenig Leute oder noch wenig Leute, die quasi vorangegangen sind und die dann quasi das mit, äh, mit weitergeben an die junge Generation. Ja. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Deswegen, also warum ich auch dieses, also ich finde, wegen des ostdeutschen Startup-Forums ist gut, dass über Geld gesprochen wurde ja. und ich finde es auch gut, äh, dass gesagt wurde, wir brauchen irgendwie auch hier in den neuen Bundesländern mehr Förderung an Geld. Ja. Andererseits denke ich mir so, habe ich ja vorhin auch gesagt, in einem Vorhaben wir eine Aktionärsquote von 8 12 Prozent, also wenig Leute vertrauen in Sachwerte. Mhm. Wenn diese Grundhaltung schon da ist, ist es halt auch schwierig, dann nochmal mit, also mit, mit Geld zu kommen, weil da muss ja auch erstmal dahingehend der Blick geändert werden. Mhm. Und da frage ich, frag ich mich halt, wo können wir anfangen? Ich hatte ja jetzt auch schon die, ich durfte ja schon mit ein, zwei Leuten reden und vielleicht kann man ja politisch da irgendwie Thema gründen. Wir durften ja auch schon ein Schulfach machen zum Thema gründen und da war halt auch die erste Frage, wie mache ich das eigentlich? Ja. Und da würde ich, da möchte ich einfach mehr vorangehen und irgendwie da, wie mit der Kommunalpolitik halt eher so, auch schon bei jüngeren Leuten anfangen, soll ja auch nicht jeder gründen. Ne? Also es ist nicht für jeden es ist es das Beste, aber ich glaube, dass wir dadurch viele Chancen haben, weil auch viele Arbeitsplätze dadurch entstehen können.
1: Es, es reicht ja, wenn einer von zehn überhaupt nur in Erwägung zieht, gründen zu wollen. Ne? Also ich meine, weil wenn alle gründen, haben wir ja nur Selbstständige und dann sind es aber alle Solo-Selbstständige, weil man ja keine Mitarbeiter macht, weil alle selbstständig sind. Ne? Also das, das macht ja auch keinen Sinn. Und aber man, es ist noch Luft nach
0: oben. Ne? Wir, wir
1: haben deutlich Luft nach oben. Ne? Also das ist etwas wo ich sage, es gab mal vom Land auch so ein Förderprogramm, so ein Mentoring-Förderprogramm. Ähm, da habe ich selber auch von profitiert. Ich habe auch einen Mentor gehabt. Und das hat mir mega geholfen. Ja, also der, der hatte keine Ahnung von dem, was wir gemacht haben. Aber der hat mich unternehmerisch, menschlich, einfach mit, nur mit den Fragen, die er gestellt hat, viel, viel weitergebracht. Und dann wurde dieses Förderprogramm von der Landesregierung eingestellt. Und ich sage so, warum? Das war doch mega erfolgreich. Genauso dieses Digitrans-Förderprogramm, um halt Digitalisierung irgendwie im Land voranzubringen wurde jetzt auch eingestellt. So Und dann denke ich mir so, warum macht diese Landesregierung alle Sachen, die im Bereich Digitalisierung, Gründungsförderung etc. irgendwie nicht funktionieren, warum stellen die das ein? Und ich denke, sie wissen es einfach nur nicht besser. Deswegen bin ich ja auch äh, im Landtag, um das irgendwie ein bisschen voranzudringen. Ähm, dass das Gründungssemester jetzt übrigens auch äh, äh, funktioniert, beziehungsweise dass das Gründungsstipendium jetzt auch während des Studiums funktioniert, das äh, geht auf meine Kappe. Ja. Also die, das, das reklamiere ich auch wirklich für mich, ähm, aber das, wenn man den Wirtschaftsminister fragt, würde er das glaube ich sogar bestätigen. Also zumindest hat er es mir gegenüber so geäußert, dass das äh, aufgrund meiner Anregung in das Programm aufgenommen wurde. So, und das, das, da macht er ja Politik und Gründung, kriegst du da dann halt irgendwie wieder zusammen. Um, aber ja, du hast also diese ganzen Veranstaltungen, so wie der Startup äh, Monitor äh, äh, Startup Forum oder auch das, was wir hier so an Veranstaltungen im Land machen, da kommen natürlich schon die Leute hin, die das sich mit dem Thema Gründung beschäftigen da machst du natürlich ein anderes Angebot ja. um, aber überhaupt das in die Gesellschaft reinzutragen, ich finde die Ostsee Zeitung macht da gar keinen so schlechten Job, um das äh, mal um ein bisschen zu publizieren um, ist aber halt auch ein sehr begrenztes äh, Medium und du kriegst keine Einstellungen in der Bevölkerung so schnell geändert
2: Nee, und ich glaube, also das ist uns auch, oder mir aufgefallen, wir müssen uns mehr auf ähm, Gründungsinteressierte wenden oder, oder Leute erstmal Gründungsinteressiert machen. Weil die Leute, die eh schon gegründet
0: haben, das ist ja logisch. Also dann ja, die sind schon interessiert. Genau. Wie du sagst, schon früher anfangen. Und ähm, ich hatte ja neulich heute äh, den Tobias Böse hier im Wellenrauschen-Podcast zuletzt, äh, wo es um das Thema Handwerk ja nur ging. Ja, das hat jetzt nur indirekt mit Gründen zu tun. Aber da auch das Interesse für das Handwerk. Und man muss, er sagt eben auch, man muss frühzeitig in die Schulen und dann natürlich mit anderen Kanälen und anderer Ansprechhaltung an die jungen Leute ran. Also wie gesagt, wir hatten das ganze Thema Begeisterung fürs Handwerk. Warum nicht, dass die Begeisterung generell für sich selbstständig machen, fürs Gründen, Wecken schon, ab achte Klasse und sowas mit in den in die entsprechenden Kurse und ja Fächer integrieren. Gibt ja schon Ansätze. Naja, ja.
1: Schülerfirma, ne? Also, genau. das ist so, so dieses ganz klassische Ding. Genau. Es gibt mittlerweile immer mehr Schulen, wo es so Schülerfirmen gibt. Ich kenne mittlerweile sogar Schulen, die haben drei Schülerfirmen. Ja. Das ist total genial. Also nur das war, war früher nicht so möglich und das hängt halt immer sehr noch von der Schule ab. Aber nehmen wir uns mal, stellen wir uns einfach mal vor, wir haben da vielleicht irgendwie so einen Jahrgang mit ähm, 70 Schülern. So und wenn alleine da irgendwie so eine Schülerfirma mit dabei ist, wo sieben von denen mit drinne sind, sind das ja 10%, Prozent, die ich pro Jahrgang irgendwie so ein bisschen an das Thema ranführen kann. Ich glaube. Das schon, dass das mega hilft. Also natürlich gehen nicht alle hinterher in die Selbstständigkeit. Manche machen vorher eine Studium, Ausbildung, arbeiten erst mal fünf bis zehn oder 20 Jahre irgendwo und sagen so, jetzt mache ich es aber noch mal wirklich. Also man kann ja auch mit 50 noch gründen. Ähm, aber so kriegt man die ersten echten Berührungspunkte. So Und wenn man das Ganze vielleicht sogar noch mal ein bisschen mit ähm, ich sag mal Ausbildung ähm, begleitet und sagt, okay, was ist bei so einer Firma wichtig, und das sind also die ganz klassischen Sachen, ne? Wo, wo kriege ich mein Zeugs her? Wie vermarkte ich das? Was biete ich für Produkte an? Ne? Das ist ja, also die, die Basics sind ja überall gleich. So, eine Ausgestaltung wird es im Detail dann schwierig, ne? Aber das ist dann nachher.
0: Businessplan. Businessplan, alles ne? ganz normal. Ja. Ähm, ohne jetzt die Party crashen zu wollen, <lacht> äh, würde ich äh, nach, nach Stunde zwölf jetzt ähm, noch eine Frage stellen. Hannes, du kannst ruhig noch... Äh, eine letzte Frage, ja, ja, ja. die mich noch sehr interessiert. Äh, wir sind ja so zwischendurch die Fragen durchgegangen,
2: aber das würde mich wirklich noch mal interessieren, äh, wie du die Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten hier in Mecklenburg-Vorpommern empfindest, ob du die als ausreichend empfindest oder würdest du gerne irgendwas ändern? Ähm, weil die Frage wurde mir schon mal von einer anderen Landespolitikerin mitgegeben, dass wir das als mal auch so ein bisschen beantworten sollen, mhm. weil dann kann man ja auch detaillierter auf die Politiker zugehen und sagen, hey, das würden wir gerne ändern.
1: Ähm, deswegen auch gerne an dich die Frage, wie ja. siehst du das? Ähm, mittlerweile, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. Äh, das Thema Förderkulisse hier im Land, für Startups ist, finde ich, unzureichend. Es gibt halt mittlerweile durch die mittelständische Beteiligungsgesellschaft, die auch mehr oder weniger staatlich halt ist. Ja. Also eigentlich eher weniger, aber manchmal auch eher mehr. Es ist alles ein bisschen kompliziert in der Politik, wie immer. Aber halt auch die Ostseesparkasse oder die Sparkasse Vorpommern, die mittlerweile ja Fonds aufgelegt haben, das Business Angel Netzwerk hier in Rostock, was ja auch schon so ein bisschen was macht, bietet zumindest so ein paar Grundlagen. Also ich glaube, man kommt mittlerweile relativ gut rein. Was aber dann natürlich immer eher so Beteiligung ist, aber so richtig und Unterstützung, finde ich eher mau. Also da, da kann man wirklich noch viel mehr machen. Ähm, insbesondere, wie gesagt, beim Gründungssemester bin ich äh, noch nicht ganz zu Ende mit meinem Kampf. Äh, das hätte ich auch ganz gerne nochmal irgendwie ein bisschen anders. Aber äh, bei der Finanzierung sind auch viele bundespolitische Themen nochmal ja noch irgendwie interessant. Aber man könnte von Landesseite auch viel sinnvoller nochmal machen, wenn man als Wirtschaftsminister einfach mal so Investorenrunden einlädt und äh, so eine Pitch-Events halt irgendwie macht. Das macht natürlich alles viel aus öffentliche Gelder sind halt immer schwierig, weil die dann immer so eine Programme haben mit, ihr müsst euren Innovationsgrad nachweisen. Und ach wie, ihr, euch gibt es erst seit drei Monaten? Pff, ja, nee, also... Das ist unsicher. Das ist, das ist uns so unsicher, ja. Also garantiert uns ja keiner, dass ihr in den nächsten drei Monaten noch da seid. Und ähm, dann bist du raus aus der Nummer. Oder ich glaube aber, mein, mein größter Ansatzpunkt, den ich habe, viele Startups bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln Produkte und Dienstleistungen, die unter anderem auch für öffentliche Auftraggeber von Interesse sind. Ähm, und als Unternehmer sage ich doch immer, ich will keine Almosen, ich arbeite ja auch für mein Geld. Und deswegen bin ich der Meinung, müssten öffentliche Auftraggeber auch viel mehr ein bisschen darauf gucken, kann ich halt äh, Startups, junge Unternehmen auch mit meinen Aufträgen äh, so stützen. Also die, die arbeiten dafür und ich bekomme aber halt auch eine Gegenleistung. Und das große Problem ist bei den Ausschreibungen häufig, naja, so Leistungsfähigkeit. Ne? Wie, sie sind noch kein Jahr am Markt, ja, dann haben sie ja noch gar keine Bilanz der letzten Jahre. Und ach, Ihre, ihr Umsatzvolumen, das ist ja irgendwie nur die Hälfte von dem, was jetzt das Auftragsvolumen ist. Und können sie das überhaupt? Und Also da, da kommt man ja an so Probleme mit rein. Und meine Vorstellung ist eher so eine Art ähm, Bürgschaft. Also es gibt ja Exportbürgschaften analog dazu. Also wenn ich als deutsches Unternehmen irgendwo ins Ausland was exportieren möchte, gibt es so eine Art Hermesbürgschaften, die, die meine Export, Exporte absichern. Und warum macht man da nicht so eine Art Bürgschaftsfonds für Startup-Unternehmen? Und wenn ich sage, ich bewerbe mich auf dem Auftrag von, von öffentlichen Unternehmen und ich erfülle aber bestimmte Leistungskriterien nicht, dann hinterlege ich halt eine Bürgschaft, sodass dann die öffentliche Stelle wenigstens sicher weiß, okay, wenn die Firma pleite geht oder sonstiges, das Geld ist nicht futsch, ich kann das irgendwie absichern. Das ist noch, ich glaube, eine relativ innovative Idee. Ich habe auch noch keinen gehört, der diese Idee bis jetzt auch hatte. Ich versuche das immer hier und da mal zu pitchen, um zu gucken, wie weit ich damit komme. Ja, also man muss Ideen teilen, um den Bogen zum Anfang vielleicht wieder zurückzuschlagen. Aber das ist so eine Idee, die ich da hätte, die ich ganz gerne forcieren wollen würde.
2: Sehr cool. Ja, zum Beispiel Deeper bei Technology war ja auch bei uns schon im Podcast, die arbeiten ja auch mit
1: Katasterämtern zusammen, Genau. Ne? Oder hier Enica, auch, äh, ja. hier aus Rostock, Nur no, Natürlich, das sind alles irgendwie kleine Unternehmen, die fangen gerade erst an, aber was, was hätte ich nicht alles machen können mit meinem Unternehmen, wenn ich nicht einmal einen großen Auftrag von der öffentlichen Stelle bekommen hätte,
0: ähm, würde schon helfen. Und das ist ja wieder ein Wechselspiel. Die Leute bleiben hier, die holen hier die Fachkräfte ran, das sind hochinnovative Unternehmen, gerade Eneka und Deeper Technology, das haben wir ja nun äh, mit bei unseren Podcast-Folgen erlebt. Und Doktoren äh, was äh, für eine KI dahinter steckt, wie hochkomplex äh, das ist, was die dort tun und das ist hier made äh, in dem Fall in Rostock. Made in MV. Und ähm, dann hätte doch auch die Kommunen einen doppelten, dreifachen ähm, Effekt, diese Firmen nicht nur hier anzusiedeln und hier zu behalten, sondern auch die Fachkräfte hierher. Also das hat auch nichts mit Almosen zu tun, sondern die Kommune oder die Stadt ähm, XY profitiert ja genau. davon.
1: Genau. Leistung und Gegenleistung. Ich
2: will auch gar nicht wissen, wie sehr denn Politiker sich dann auch wenn das wirklich eine Erfolgsstory wird, damit auch immer dann hinstellen und brüsten können. Ne? Also ist ja dann auch mal gut, also im positiven Sinne.
1: Also ja? wenn die FDP beim nächsten Mal wieder in den Landtag kommt und wir vielleicht sogar äh, die Regierung mitstellen, dann ist das natürlich alles viel einfacher. Ja. <lacht> So, wir kommen dann zum Ende. <lacht>
0: Nein, alles alles cool. Ich glaube, wir haben heute unheimlich äh, viel mitgenommen. Ich würde noch eine letzte Schlussfrage ähm, stellen, ob du denn da auch, ähm, sagen wir mal, das Ganze so ein Stück weit orangenabhängig siehst oder sagt, sagst, wir sollten bei Start-Up-Gründungen in MV speziell weiter offen bleiben. Natürlich, die Ideen gehen in alle Richtungen. Oder siehst du ganz besondere Chancen für Mecklenburg-Vorpommern in Sachen KI? Deswegen, das hatte ich gerade aufgenommen von Deepak Technology in Sachen Green. Green Technology, ähm, grüne Energien, aber auch das, was du gesagt hast, Wasserstoff, da passiert gerade aktuell sehr viel. Haben wir da besondere Branchen, in denen wir jetzt anfangen können, Vorreiter in Deutschland zu sein und voranzugehen?
1: Ja, da hast du genau die richtigen Sachen schon angesprochen. Also ich glaube, ähm, aus einer politischen Perspektive äh, bin ich immer der Meinung, wir müssen das Ganze technologieoffen gestalten, also dementsprechend auch Branchen offen gestalten. Also alles, was wir irgendwie an Instrumenten haben, sollte offen für alles sein. Was jetzt aber dann natürlich in der konkreten Ausgestaltung, macht das schon Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade im Green-Tech-Bereich, äh, also ich, ich fasse ihn jetzt auch mal größer und würde auch die ganze Wasserstoffthematik einfach mal unter Green-Technology mit, mit reinfassen. Selbst Deeper ist ja teilweise mit der Solaranlagen Kram es gehört ja auch mit in diesen Clusterbereich halt mit rein. Man kann sich halt mit einem guten Cluster, mit einem guten Standing in einem Fachbereich ein echtes Standing erarbeiten. Aber auch Bioökonomie. Also Bioökonomie, da haben wir riesengroße Chancen, so als Landwirtschaftsregion mit dem, was wir da alles haben, äh, könnten wir noch richtig was reißen. Und alles im Technologiebereich, also Software, Softwareprogrammierung etc., ne? standortunabhängig, ähm, basiert, das, das bringt's natürlich. Und ach, äh, Gut, das wäre vielleicht nochmal für ein, für ein anderes Podcast das Thema, aber ähm, ich, ich finde, man muss bei Gründung auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen, ich mache mich selbstständig und ich mache ein echtes Startup, was nach oben skalieren will. Und politisch habe ich eher eine Neigung zu sagen, jeder, der sich selbstständig machen will, der soll unterstützt werden. Aber wenn wir hier fürs ganze Land was rausholen wollen, dann brauche ich auch die Startups, die skalieren und am Ende auch ähm, Wertschöpfung in, in Maßstäben hier schaffen. Und das ist, guckte Karls Erdbehofer an, ja? der hat auch klein angefangen. Guckt der Apex an, die haben auch klein angefangen, 20 Jahre durchgehalten und jetzt kommt irgendwie erst der Durchbruch und so. Das, das passiert ja jetzt alles, aber dieses Scale-Up, dieses Hochskalieren, das ist das, wo am Ende irgendwann mal sowas wie Volkswagen oder BMW in Mecklenburg-Vorpommern Analog aber braucht
0: es trotzdem den Global Player noch dazu als Ansiedlung, der von außen kommt oder sagst du, nee, das ist gar nicht notwendig, vielleicht auch als Zugpferd oder äh, ja sozusagen, um dann als Cluster zu dienen oder so also als Magnet, als Anziehungspunkt für andere, ähm, er ist ja nun mal nicht da, ja? das Thema hatten wir nun lang und eine Intel, äh, hätten wir hier gern herbekommen, haben wir nicht bekommen, wir hätten Tesla gern herbekommen, haben wir nicht bekommen, ähm, wäre aber schön. Ja,
1: also ich, ich glaube schon, das würde helfen. Das wäre natürlich ein Glücksgriff. Ja, das ist so wie im Unternehmen. Da hoffe ich natürlich auch immer auf diesen einen großen Auftrag, der mich über die nächsten zehn Jahre äh, bringt und mir so viel Geld beschert, dass ich wieder mit eigenen Ideen weitermachen kann. Ähm, aber es ist nichts, worauf man halt irgendwie wetten kann. Und gut, jetzt lasse ich vielleicht nochmal den Oppositionspolitiker raushängen Also mit einer rot-roten Landesregierung. Ich glaube nicht, dass da ein großes Unternehmen zu uns kommen wird, aber das ist... Äh den lassen wir jetzt auch nochmal zum Schluss so stehen. Ja. Das wird nicht rausgeschnitten. Nein, das lassen wir das ist, äh, ja, Disclaimer. Ne? Also, ja, das ist äh, ja. immer mit dem Vorbehalt, dass ich da sehr parteiisch bin.
0: Ja, genau. Okay, dann äh, haben wir jetzt eine Stunde, fast anderthalb Stunde, vielleicht machen wir ja zwei Teile draus, das meine ich jetzt noch ernst, dass wir das einfach ein bisschen splitten, aber das werden wir werden wir sehen. Ich bedanke mich erstmal äh, bei Hannes äh, für die coole co moderation heute wieder und meine äh, Stimmen, nicht nur inhaltlich, sondern auch Stimmunterstützung und natürlich bei unserem Gast David Wulf, äh, FDP-Politiker und äh, Unternehmer äh, für sein Kommen und für die coolen Insights und äh, ja, wünsche noch alles Gute, danke, dass du da warst, David. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Das äh, macht immer wieder Spaß. Und ich freue mich auf eine Fortsetzung, falls es von den Hörern gewünscht ist. Egal. Egal, ob sie spoilern oder nicht. Wir machen das einfach. Vielen Dank. <lacht> Danke.
0: Der Podcast mit David Wolf ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Und natürlich könnt ihr die Folge auch bei den bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify und Apple Podcasts abrufen. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort gern auch auf den Abonnieren-Knopf drücken. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde Und abschließend wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir als Agentur Wellenrauschen Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.